0: Bonsoir.
1: Et oui, en plus j'ai évité en mutre sur le sur le micro, c'est magnifique. Bonsoir à tous, ah, bonsoir à bon... tous. J'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve à nouveau pour euh, l'actualité euh, SF comme chaque semaine, sauf que ça fait deux semaines qu'on l'a pas fait, je crois c'est ça. <rire> oh, à <peu> près, ouais. <rire> donc c'était plus trop comme chaque semaine, mais bon. Euh, la semaine dernière, j'étais un peu claqué puis l'autre semaine d'avant pareil, donc euh, c'était un peu un peu compliqué. Donc merci à tous de nous avoir rejoint. Bonsoir à toi Orion, bonsoir à toi Yves, bonsoir à toi Chrome, bonsoir à toi Onecel Lupi. Et bonsoir à tous les viewers et euh, les euh, regardeurs de l'ombre qui regardent ça en replay qui contrôlent ça en podcast. Donc du coup ce soir comme d'habitude on va passer en revue l'ensemble de l'actualité sans la à la fois des films, des séries, des jeux vidéo exclusivement de SF. Et euh, on va commencer euh, tout de suite euh, par justement l'actualité de Frisbee, je me trompe, c'est de l'autre côté. Sur Star Citizen où il y a beaucoup de <rire> choses à dire, c'est très houleux, <rire> c'est très houleux en ce moment. Et on enchaînera ah, là, là. après sur l'actualité SF où on va parler notamment beaucoup euh, de alors, pas mal de séries et tout. On va faire un petit peu, on va rattraper euh, ce que j'avais en retard depuis à peu près 15 jours. Et on va surtout parler beaucoup ce soir de Star Wars parce qu'il y a eu le Star Wars Celebration 2023 euh, qui s'est clôturé il n'y a pas très longtemps, je crois. Il y a eu quand même pas mal d'annonces, il y a pas mal de choses à dire. Et donc on débriefera ça juste après euh, la chronique de Frisbee. Donc ce que je vous propose tout de suite, sans transition. On part sur la chronique du Oui, bon, ok, d'accord. Sans transition, mais il y a quand même une transition. Et en plus, je ne suis absolument pas sur la bonne fenêtre. C'est magnifique. Voilà, j'étais même ah. pas j'étais sur la série Il y a, Allo, y a une transition.
0: Le... Il <rire> y a
1: une transition. Voilà, donc là, je suis sur le site de BBR Donc vas-y, tu as l'antenne sur, euh, sur le les site news. De les news de oh Star Citizen, là. les news salées.
0: C'est un bordel! Alors, comment dire? Ah, oui, bon, déjà revenons un petit peu dans l'ordre. Ah, pour savoir qui on est, qui sait où on en est, c'est ça le sondage? quelque chose à ce qui
1: se passe en ce moment. vas-y, Qui sait où on en est? C'est un bon sondage.
0: Vas-y. Ça peut être pas mal. non C'est vrai que c'est un bordel, mais c'est monumental. Mais ça, vous inquiétez pas, on va débriefer ça rapidement. C'est pas non plus incompréhensible. Euh, j'essaie de meubler hein, en attendant que tu mettes ton sondage temps
1: que le gens répondent je pense que t'as le temps de meubler aussi
0: ouais c'est pas faux euh, ok bon alors déjà on peut repartir sur la base tout le monde est d'accord hein, tout le monde sait ce qui s'est passé hein. euh, depuis le mois de fin février je dirais je sais plus début mars on a la 3.18 entre guillemets en live alors il me semble que c'est voilà le 10 mars euh, merci la roadmap euh, ça fait du coup depuis le 10 mars qu'on a la, euh, cette mise à jour 3.18.0 hein, qui est disponible sur les serveurs live, c'est un enfer, voilà, ça c'est une surprise pour personne, tout le monde l'a vu clairement, c'est un enfer, c'est quasi injouable, je dois dire en même temps que personnellement ça fait quelques, alors peut-être que certains d'entre vous euh, sur le chat en direct euh, ont rejoué à la, à la PU, au, au serveur live, il n'y a pas longtemps, et peut-être que vous allez pouvoir nous partager votre expérience, mais en tout cas moi, quand j'y avais joué... Euh, mi-mars etc. C'était le bazar. Depuis, je ne sais pas si ça a vraiment changé, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de serveurs, mais je pas mis les pièces sur la live depuis un petit moment, et euh, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup mieux. Depuis combien de temps, tu euh... n'as pas
1: mis les pieds sur la live Parce que moi j'y étais depuis... il n'y a pas, pas si longtemps cette semaine, et... Euh... Tu vois le cours du pas. Bitcoin bah, C'est
0: pareil. que <rire> <rire> c'est pire en bien. Ok, euh, alors je crois que la dernière fois que j'y suis allé, ça devait être... Euh... C'était au mois de mars, ça, c'est sûr. mais ça devait être autour du, du 15-20 mars, tu vois. Ah
1: hein, oui, tu été es juste après la sortie de la, la 318. Ça s'est ah ouais, un ouais, peu J'ai mais...
0: arrêté quand il y a eu la 318. Euh, un, un... Quand il y a eu ah, le premier, petit... vrai outfix, on a fait une update et tout, en fait. Ah, C'était ouais. à peu près par là, quoi. Mais ouais, non, depuis le, depuis le 10 mars, c'est le bordel. Euh, et ça, bon. c'est euh, compliqué. Alors... On a déjà expliqué hein, maintes et maintes fois sur cette, euh, sur cette émission pourquoi est-ce que ça marche pas. Alors, <rire> on, on, on va pas changer. revenir là-dessus j'en <rire> ai ras-le-bol. pareil euh... aussi justement. Je, je <rire> sais plus quoi dire sur ce Je pense que c'est la question qui revient le plus en ce moment dans, espace, dans les espaces commentaires après oh, est euh, quand est-ce que ça sort le jeu c'est pourquoi c'est cassé. C'est ça, oui. Euh, donc euh, voilà, pas répéter 600 000 fois c'est le, le PES. Voilà, allez. Hein bon, on ne rentrera pas plus, plus dans les détails. PES, si vous point. souhaitez avoir plus de détails, on vous redirige vers d'anciennes émissions ou alors une de mes vidéos si vous voulez ou voilà. une celle de Max Fry. Oui, voilà, voilà. On, a, on,
1: a, on a tous dit quasiment la même chose au C'est cassé, voilà.
0: <rire> C'est bon. <rire> euh, donc, du coup, si AJ travaille dessus quand même, ils sont pas bêtes, hein, ouais. vous aurez compris. Euh, et on le voit d'ailleurs hein, un petit peu le le. le... Comment dire l'avancement de la situation sur les, les statuts serveur, puisqu'on a depuis du coup le 10 mars des, des messages qui s'interposent euh, disant qu'ils sont en train de travailler sur ça, puis sur ça, puis sur ça, puis sur ça. ça. Ben voilà, quoi, ils, se, ils nous tiennent un petit peu au courant finalement de où on en est. Concrètement, la dernière information entre guillemets vraiment intéressante pour nous. Euh date euh de, de, de depuis un petit moment, puisque c'était le, le, le 27 mars, mmh. euh donc c'était déjà il y a un petit moment, et ah, il nous parlait de la 3.18.1 euh, qui, euh, qui était arrivée sur PTU depuis quelques temps et qui devrait sortir sur la live. Toujours pas le cas, hein. euh, enfin voilà, c'était la dernière info qu'il nous avait fournie. Entre temps, on a eu quelques autres petits messages avec des mini-maintenances à droite à gauche, notamment le 30 mars et le 4 avril. Même si le 4 avril, c'était surtout par rapport au launcher et par rapport à Spectrum, donc c'est un mmh. peu euh, accessoriel. Mais euh, en tout cas, ouais, non, c'est un bon bazar, mais ils travaillent dessus. Vous avez <rire> entendu à l'instant, j'ai parlé de 3.18.1, puisque oui, hein, jusque-là, tout va bien. Après la 3.18.0, il y a la 3.18.1, c'est après que ça se complique. Mmh. Euh, alors, donc du coup, CIG a commencé le développement de cette 3.18.1, et ça, ils nous l'avaient dit, hein, finalement, hein, au moment de la live. Hein. Ils avaient dit, on réalisera la live, oui. et puis peu après, on sortira, voilà. Une 3.18.1 pour euh, réparer, entre grosses guillemets, les, les problèmes. C'est bordel. <rire> oui, alors bah, ils taffent dessus, euh, ouais. concrètement. Euh, ils ont taffé dessus encore et euh, ils ont annoncé il y a... alors enfin, je trouve le post-spectrum, donc je pour l'ai pour la nuit. Mais ils ont annoncé il y a quelques jours, slash semaines, que le développement de la 3.18.1 allait s'arrêter. Mm. Et s'est arrêté, d'ailleurs. Euh, pour se concentrer sur la 3.18.2 dans le but de respecter leur timing de sortie, de mise à jour. Alors, oui. c'est vrai que ça peut paraître un peu con, dit comme ça. Euh, <rire> mais le but, en gros, pour eux, c'était pas trop de s'attarder sur la 3.18.1, vraisemblablement, et de commencer, de par la 3.18.2, à préparer l'arrivée de des mises à jour qui suivront, tout en continuant à réparer les différents soucis, etc. etc. Hum. Alors, ces deux mises à jour dont je vous parle, la 3.18.1 et la 3.18.2, sont dispo aujourd'hui hein, en test sur redispo, les serveurs PTU. parce que la, la 3.18.2 est oui, sauté
1: et est enfin, je...
0: Ils ont fait une inversion en fait, hein, ni peu ni moins. C'est-à-dire oui. que la 3.18.1 était disponible sur PTU et la 3.18.2 sur Expérimental PTU, EPTU si vous voulez. Euh, et ils ont inversé les deux, ils ont passé la, 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 la 3.18.2 sur PTU et la, la, la 3.18.1 sur EPTU. Bref, dans, tout, dans, dans, dans tous les cas, euh, les, les deux sont testables, il me semble, en vague 3. Donc c'est-à-dire que n'importe qui, qui a un compte en, un peu, peut y jouer. Mais. <rire> je viens de voir le message qui a été bloqué par. Oui, euh... oui, je viens de le réafficher. Qui a été bloqué par c'est. Il fait swing, euh...
1: <rire> ouais, parce que juste parce que t'as marqué 3.18 avec des caps, machin. Il va falloir que je vire ce truc-là. Enfin, bref.
0: Le, le, le message est pas mal. Mais ça résume bien la situation. Ils vont oui, se perdre dans leur propre truc. C'est pas, <rire> pas impossible. Mais en résumé, voilà. Donc les mises à jour sont en thèse. Vous pouvez vous-même, euh, vous si vous le souhaitez, aller faire un, un tour dessus. Vous les avez normalement dans le launcher. Mm. Vous savez, en haut à gauche, là, vous avez le petit. Ou, euh,
1: ouvert pour tout le monde. C'est le bordel, mais c'est ouvert pour, tout, ouvert tout, pour <rire> tout le monde.
0: <rire> c'est à peu bien. près ça qui est bien. Je contrairement a... à d'autres jeux. Hein.
1: Oh, je sais pas le nombre de tubes qu'ils ont dû perdre, tu sais, parce que d'habitude, il faut avoir le subscribe pour au moins souscrire à l'abonnement. Ils, ouais. ont dû perdre des ouais, ils ont eu une vague 3, 3 tout,
0: tout là. Euh, facile. Oui, ça va. On rentre pas sur ce sujet là, on va avoir des <rire> problèmes. <rire> il y en a qui vont dire Ouais, ça va, c'est bon, ils ont de la marge. <rire> voilà quoi. <rire> Mais. Non, ouais, il y a, y avoir une petite perte quand même, parce que du coup, c'est vrai qu'ils ont pas passé par la phase euh, abonnement. C'est ça. Parce que, normalement, oui, vous devez avoir l'abonnement Centurion au minimum non, pour, hein, pour, la vague pour accéder U, à la PTU. Mais euh, ils ont tout mis en vague 3, donc comme ça, c'est plus facile. Mais au moins, ça leur permet de marge. tester avec tout de suite tout le monde. Donc par rapport à ces mises à jour 3.18.1 et 2, qu'est-ce qui s'y passe en gros Bah c'est pas compliqué, hein. ils, ils font des tests, euh, ils patchent de temps en temps pour euh, fixer des problèmes, essayer d'améliorer les performances, optimiser un peu tout ça. Euh, ils font également des stress tests à base d'event, comme par exemple l'event Xenothreat mm. qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, je sur la le... 3.18.2 si je crois, ce, ce week-end, peut-être ouais. euh, dernier, week dernier, donc une semaine. Crois. Une et euh, donc euh, le but c'était voilà de tester un petit peu comment les serveurs tenaient etc alors personnellement j'ai pas de retour à faire là-dessus parce que je n'ai pas testé bah, j'ai essayé euh... de tester mais j'ai
1: pas trouvé en fait je suis pas j'ai pas dû tomber dessus au bon moment j'ai eu un message qui m'a alerté en bas à droite tu sais pour me dire ouais attention euh, euh, le CDF je sais plus quoi a besoin de vous
0: ouais, CDF... ouais, ouais, ouais. j'ai
1: rien eu après donc je sais pas d'accord donc j'ai dû... ouais, bon je, bon je, bon je pas du tout
0: je sais pas trop en tout cas moi tout ce que je peux vous dire finalement c'est que j'ai réussi parce que j'ai quand même lancé le jeu. C'est que j'ai réussi à lancer le jeu sans problème, à me connecter sans problème, à charger sans problème, à prendre le métro et sortir un vaisseau sans problème. J'ai vraiment fait les trucs de base, puis après j'ai passé à autre chose. Mais ça marchait, entre guillemets les bases. Non. Sur un autre jeu, pas science-fiction. Sur World Legacy, tu sais. Non. Ils ne s'ouvrent toujours pas. Mais ah, Et euh... Non, ils n'ont toujours pas réparé le souci. Enfin, bref, ah oui, mais c'est vrai
1: qu'en plus, il y avait des problèmes sur, euh, sur World Legacy en plus. Ouais, je sais.
0: Ils n'ont toujours pas réparé. Mais je m'en fous, j'ai fini le jeu. Donc...
1: Donc il y a quel jeu qui a pas un problème en ce moment C'est ouais. la période là. <rire> il se passe quoi Il y a le carmin il, a... il y a un chat noir, il y en a qui fait du vaudouisme, tu sais, dans un coin. <rire> <C
0: 'est... rire> ça fout un bordel. <rire> ouais, non, mais ouais, bon, c'est comme ça. Mais on, mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Allez, on, va... on va déjà finir de débriefer finalement tout ce qui y a à débriefer. Mm. On, euh... on verra vos commentaires juste après, hein, sur le chat. Hein. Ouais, aussi, il ouais, y en a quelques-uns qui les filment. Mais... Euh, bon, pour faire vite, la, la 3.18.2 du coup, et la 3.18.1, pas de date de sortie annoncée, vous en doutez. Mm. La 3.18.1, ça fait deux semaines, entre guillemets, qu'ils nous disent ça devrait sortir, bientôt, préparez-vous, euh, attention, semaine, euh, on -vous à votre fauteuil. Voilà, chaque semaine, on aura ça, quoi. Donc ça veut dire que normalement, sous un mois, elle devrait être là. Mm. <rire> en gros, je traduis. <rire> euh, avant la -ce fin de l'année. Sera... Ouais, <rire> voilà, de toute façon, ouais. avant,
1: avant, avant l'invictus, <rire>
0: Alors avant Invictus, ouais, puisque la mise à jour de l'Invictus est censée être la 3-19-0. Invictus, ça. mois de juin, rappel, hein, fin mai, juin, bref, importe. Tu ne sais pas en non plus, mais voilà. 5, tu sais. <rire> On va rien comprendre. Oui, ben en gros, c'est ça. Tu sais, c'était déjà la
1: 3.19 devait être une 3.18.1 qui n'était pas une 3.18.1. Je sais pas si tu te souviens. On en avait parlé de ça.
0: On en avait parlé c'est la 3.19, c'est une 3.18 déguisée. C'est euh, ça. Si vous voulez. Euh, il y a quoi quand même des améliorations déguisé, dessus, mais hein, je vous rassure. Mais... Oui, il y a quand même des trucs. Là, enfin, on à, on rend rend en reparlera un petit peu plus tard, hein, d'ailleurs, de cette, de cette 3.19. Mmh. Mais, euh, ouais, non, en l'occurrence, euh, c'est toujours un peu le bazar avec euh, cette 3.18.1 et 2. Pas de, mise, de date de sortie annoncée pour le moment. Mais. Mais il euh, y a eu un message qui a été posté sur Spectrum il y a Pff. trois jours, je crois, ouais, en fait, quatre joli, jours, je crois en fait. qui a foutu la, la cerise, comme on dit, oui. la, la goutte d'eau, la barre double, sur le thé, le, point sur le, le i. double cheese, <rire> c'est comme au <rire> le triple mac cheese bacon de la mort qui tue.
1: Le, spécial... le, le
0: combo maximal, le, le spécial signature 280. C'est ça, le spécial wipe. Si dire, <rire> le spécial wipe, double wipe dans ta gueule. Double wipe, ouais. Pour deux fois plus de plaisir. <rire> on le prix d'un attention. Est ça. <rire> on, on est gagné dans l'histoire, on en a eu deux. Ça. Euh, bah, trois, si on compte sur la 3.18. Euh, bref, en gros, ils ont annoncé que lorsque la 3.18.1 sera release en live, mmh. ça va bientôt, on aura un reset complet de euh, réputation AIEC et euh, éléments achetés avec, de la, euh, avec du faux argent enfin de, des, oui, je des, quoi, jeux, donc, des armures les vaisseaux etc tout ce que vous avez acheté comme d'habitude bah, hein, hein, avec je... de la vraie ouais. argent seront conservés finalement l'intégralité de votre Mayanga sera ouais. conservée fort heureusement euh, ouais, ouais. mais c'est pas tout puisque quand la 3 2 sortira donc ah, voilà, un peu après
1: <coughs> oh, oh, ben, la t... <rire> question c'est qui ah, va jouer non, la 3.18.1 oh, ouais. <rire> seuls les les, les, euh, <rire> les, les, les aïe resteront
0: les, Ouais c'est ça, les, 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 les confirmés. les voilà, oui, c'est ça. ça, les, ça les... Les avertis du jeu. Ils... ils joueront encore. Mais non, ouais, c'est... Bon, voilà. Ils ont annoncé, du coup, deux resets successifs. 1 en 3.18.1, 1 en 1, 3.18.2. Alors, ça peut faire débat, euh, notamment sur l'aspect non-respect de la communauté. Alors, avis que je ne partage pas. Il mmh. euh, y a beaucoup de gens, et je l'ai constaté dans mon espace commentaire, euh, <rire> qui est oh, un ça, bordel ouais. aussi sur la vidéo, justement, où j'annonçais ces, ces resets. Euh, les gens se plaindre de, euh, vraiment d'un irrespect entre guillemets euh, de la part de CIG envers la communauté de partout tous ces resets qui sont faits tout le temps nous cassant l'envie de jouer etc. etc. Bah, de façon, euh, nous entre guillemets rappelant l'utilité de qu'est-ce que c'est que de jouer au jeu finalement puisqu'on se fait reset tout le temps. Alors on va répondre à tout ça en, en un seul mot, euh, très rapide. Est-ce que vous connaissez l'alphabet euh, grec la, la première lettre, vous l'avez déjà entendu Peut-être, je ne sais pas, l'alphabet phonétique. Bêta la lettre... Ah non, ju juste avant. Juste, ah, pas, ah, ouais, okay. mais... oui gars euh, Non, le, encore avant. Enfin, non. Ah, alpha bien avant. Oui, voilà, merci, voilà, merci, <rire> bah, C'est le concept d'alpha, finalement. Et vous acceptez ça hein, à chaque fois que vous lancez le jeu. On le rappelle pour la 14 millième e fois. Mmh. Euh, on l'a rappelé plus de fois qu'il y a eu de mise à jour à la 3.17, c'est pour vous dire <rire> et il euh, y, y, a, y a en gros ce message hein, lorsque vous lancez le jeu hein, avec mmh. ce petit bouton Acknowledge qui vous dit que vous prenez conscience de cette magnifique CGV, hein, on va, on va, on va raconter. qui dit en gros pas que ça mais qui dit en gros euh, voilà, j'accepte le fait qu'à tout moment CG puisse me retirer des éléments achetés avec de la, de la fausse argent etc. oui de la fausse argent avec pas avec de la vraie de vrai argent parce que <rire> j'accepte que non.
1: par contre j'accepte que CLG me vide mon compte en banque ça c'est de ma propre responsabilité de faire c'est pas celle de CJ
0: mais si en gros où il y a des petites lignes qui vous disent voilà j'accepte le fait de perdre ma progression in game mm. euh, en relation avec tout ce qui est A, C fausse argent, réputation etc à tout moment donc à tout moment CJ est libre de le faire mm. alors ça c'est ce que dit le texte après est-ce que c'est un irrespect de la communauté j'irai pas jusque là je dirais plutôt que c'est simplement, on va dire, euh, bah, une ouais,
1: partie je... du contrat que nous acceptons.
0: Euh, donc à un moment donné, si vous l'acceptez, enfin les personnes qui s'en plaignent, c'est un peu con, parce que vous l'avez accepté. Mmh. Enfin bref, ça c'est toujours pareil. Hein. Euh... Par contre, ça participe après, pas à, aussi... une
1: à la fluidité de la communication et à la clarté de la communication. Voilà, c'est ça. Pourquoi à ce moment-là, ils de pas de la, la 318.1, ils ne et... vont pas sur la 318.2 directement, ils n'expliquent pas en fait yeah. euh... On sait même pas. Il y a aussi a... le
0: côté plus compliqué de devoir, à mon avis, expliquer le développement d'un jeu vidéo à des gens ouais, qui ne des problèmes. Ouais, il y a peut-être ça aussi, Mais ils n'avaient pas parlé euh... aussi de faire un.
1: Peut-être de nous faire un post-mortem là-dessus pendant un moment. J'ai l'impression que là-dessus. Ils il avaient pas... dit qu'ils en feraient un, ouais. Ouais, alors est-ce que ça veut dire derrière qu'ils ne savent pas trop où ils en sont ça, En fait, j'ai l'impression derrière qu'ils clairement ils sont paumés eux-mêmes, quoi. C'est euh... <rire> vrai, vrai que ça commence à être une de Bordel, sur... bordel une en mentir. Bon, après, d'un autre côté. Euh... La, la, la pire mâche, parce qu'il y a ce foutu PES à la con qui, de toute façon, intervient dans tous les ouais. éléments du jeu. Donc, j'allais dire, c'est un mal pour un bien. Euh, euh, la seule chose qu'on peut se rassurer, c'est qu'effectivement, sur les PTU, c'était quand même relativement stable. Donc, si ça était stable sur les PTU, c'est que les technos fonctionnent. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas sur les lives. Par contre, c'est vrai qu'ils s'obstinent à vouloir tout patcher sans arrêter les serveurs un bon coup et à refaire un bon coup de patch. Ça, c'est un peu le truc qui est chiant. Après, j'allais dire, respect de la communauté... Euh... Ouais non franchement <rire> c'est vraiment se prendre la tête pour pas un... grand chose c'est un petit
0: peu de l'abus de dire oui, ça euh... ouais. par contre que ça saoule, effectivement
1: d'avoir des doubles wipes et de pas trop savoir où on en est puis un coup t'as EPTU un coup t'as PTU c'est un coup ça repasse sur un, un coup ça repasse sur deux un jour ils disent mais non il y aura un wipe le moment, ils disent mais non on sait pas trop réfléchi réfléchit je sais pas il y avait pas eu un poste comme ça à un moment d'un dev où le mec il disait oui attendez je vais je vais faire le tour de mes de, de chez mes collègues pour voir s'il y a vraiment wipe ou pas et le mec en fait était par limite tu sais dans chaque service pour poser la question <rire> <rire> c'est <'était... rire> le bordel, quoi.
0: Presque ça. De toute façon, c'est pas une surprise. Hein. Tu as bien fait de le dire. C'est pas une surprise, puisqu'il nous l'avait dit. Hein. Oui. Au lancement même, ou peut-être le lendemain de la 3D le, le 10, 11, 12 mars, et ça a été répété effectivement derrière. Euh, le fait que, à tout moment, si jamais ça venait un petit peu trop merdé euh, ouais. de, de fixer tout ça, si on a trop de problèmes en interne, on sera obligé de passer par des patchs. Par des. Ouais, pardon, dans des patchs. Et euh, donc on nous a prévenu hein, encore une fois, ça avait fait un petit peu de bruit à l'époque, même s'ils si avaient bien précisé que ce n'était pas à l'ordre du jour pour le moment. Là, c'est à l'ordre du jour. Alors certains diront que c'est une technique de manipulation mentale pour nous préparer psychologiquement à encaisser le fait d'avoir à nouveau des wipes. Si vous voulez, croyez que la terre est plate, si vous voulez aussi, ce n'est pas un problème. Mais <rire> en l'occurrence, c'était pas... On <rire> Bon, bah voilà, je on apprend
1: des trucs, <rire> des trucs sur cette
0: émission. Hein. C'est <rire> oui, bah ça, <rire> ça qui est bien. Mais euh, ouais non, c'est, ils nous avait prévenu donc c'est pas non plus une surprise. Et ensuite doublement prévenu puisque vous acceptez encore une fois ce foutu CGV à chaque fois. Ça. Euh, enfin bon c'est un c'est un détail à ce niveau-là. Après oui l'aspect étant parlé à l'instant clarté de communication etc. Ça a toujours été compliqué pour CG, c'est pas nouveau. Déjà demain communiquer sur un jeu en alpha qui évolue tous les jours. Euh, C'est compliqué. Mm. Euh, et ensuite, on peut quand même s'estimer heureux, je trouve, d'avoir quand même régulièrement, sauf certaines semaines de l'année, les ISC, les euh, This Week in Star Citizen, les Post Spectrum des développeurs, pour nous tenir informés quand même de la situation. Mm. Et enfin, d'avoir accès aux, aux versions de test de façon ouverte. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de payer pour avoir accès à la PTU et à, à l'EPTU, mm. ce qui est déjà pas mal. Et enfin, euh, dans ce fameux message qui date y a, de Mathusalem, là, où il nous dit à tout moment qu'il peut y avoir des resets, machin, il précise également qu'en dédommagement, il pourrait nous récharger. Ré... Bon, oui, un peu je, comme dis, vous avez fait la la dernière fois, fois vous vous avez filé 200 Mais nous redonner voilà, une certaine somme d'argent au début pour qu fâcher les gens. Et pour ne pas recommencer à zéro, exactement. Bah C'est ce qu'ils avaient fait dans on, fois avait, fois. Ils avaient on avait fait eu 200 000, 000 ouais.
1: parce que, Ou même un peu plus, je crois, d'ailleurs, suivant ce que les gens derrière avaient joué. C'est vrai que certains avaient mangé plus. Ouais, 000. La le minimum, 000, vraiment,
0: à peu, à peu près à la base, c'était ouais. 200 000, quoi. Donc, tout le monde avait à peu près pareil. Euh, et c'était déjà très bien, puisque ça permettait déjà d'équiper euh, les vaisseaux, d'équiper les vaisseaux qu'on a, pour pouvoir, entre guillemets, optimiser un petit peu mieux les phases de farm au début. Je, je, vois euh, je... Mais...
1: Le sondage s'équilibre. Hein. 54-46, il y en a beaucoup qui n'ont
0: pas compris là. Ouais. <rire>
1: vous n'êtes euh, pas les seuls, vous inquiétez-vous. <rire> c'est normal.
0: <rire> Mais euh, bref, dans, dans, dans tous les cas, c'est, on l'a dit tout à l'heure, du OPS PES qui est très compliqué ouais. à arriver. La situation va se stabiliser. Il faut juste laisser un petit peu de temps à CIG pour le court sûr. terme. Ça va être long, l'Indictus se fera sans doute en 3.19, ça c'était pas un souci. Mm. Je pense que courant avril et mai, on aura bien nos 3.18.1 et 2 qui vont se succéder. Euh, Espérons-le que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, que et comme ils le disent dans leur développement, que l'expérience de jeu sera la meilleure possible après ces, ces deux patchs et ces deux wipes, du coup, mm. aussi, hein, qui sont nécessaires hein, pour avoir une meilleure expérience de jeu après ça. Alors espérons que ce soit le cas. On verra ce que ça donne évidemment, seul hein, l'avenir nous le dira. Maintenant, on en parlait tout à l'heure vite fait, les dates de sortie, on n'en a pas. La 3.18.1, la semaine prochaine ou dans deux semaines, ça serait pas impossible non plus, ouais. ça fait quand même un petit moment voilà, qu'elle est dans les, dans les tuyaux. La 3.18.2 avant mai, ça m'étonnerait fortement. À mon avis, on aura la 3.18.2 en même temps qu'on aura la 3.19 sur la PTU, tu vois. Oui, dans je pensais que ça avait dit et live les... Et, et hop, dit la 319 arrive à PTU, tu vois. Il semble que c'était ça, oui. Ou c'est ce qu'ils avaient prévu. Et euh, ouais, les AIEC se gagnent vite avec les missions FedEx. Oui, et puis même, il y a plein d'autres missions. Hein, on peut se faire des AIEC rapidement. Et puis voilà, tu l'as dit toi-même, il y a les AIEC Donc euh, voilà, il y a encore cette petite lettre grecque hein, au début de Alpha IEC. Je vous laisserai deviner pourquoi. Mais euh, même chose. Hein, voilà, c'est euh, l'argent fictif dans tous les cas. Mais là, c'est même plus question de fictif. C'est fictif et pas sûr de rester. Enfin bref, c'est du bitcoin. Quoi. Euh, du coup. Pour finir rapidement avec, ces, avec ce débrief, euh, on pourrait effectivement parler de, euh, de tout ce qui s'est passé au côté Inside Star Citizen, Star Citizen Live, ce serait interminable et on n'a pas que ça à faire. Mmh.
1: <rire> Il y a, Il y a euh, aussi la ça.
0: roadmap qui a, qui a évolué un petit peu, mmh. un petit peu quand même, mmh. cette roadmap autour de la 3.19 qui avance à, à grands pas, la 3 .19, mmh. puisque bah, finalement, l'Orville, on le rappelle, hein, va changer complètement en 3.19, mmh. visiblement elle est déjà prêt. Oui. Euh, puisque c'est noté sur la roadmap en tant que tel euh, l'espèce de nouveau petit tutoriel aussi dont on, dont on parlait il y a 3-4 semaines que les joueurs auront euh, pendant 30 minutes au début les nouveaux sur joueurs ArtCorp. auront pendant 30, 30
1: minutes, minutes ça, ça, sur ArtCorp je pas ouais, bah, dire, bah, dire pendant 30 ouais. minutes mais euh...
0: à l'avantage d'ArtCorp c'est que tu as quand même tous les magasins à côté oui, y a tout ce il faut, ouais. pas trop loin minutes, donc ça ils auront le temps de me montrer me à peu près cours,
1: tout en fait. à voir de montrer comment boire ouais. comment acheter trois armes après comment... je pense ouais,
0: c'est surtout la base à mon avis genre sortir du lit utiliser la mobiglass ça euh, éventuellement en 30 minutes sauter dans ton vaisseau et déplacer vite fait mm. expliquer le quantum en 30 minutes ça se fait oui ça se tente ça. en tout cas ouais ça on le verra normalement en 3.19 c'est noté comme prêt à la réalise en 3.19 mm. euh... ensuite nous avons évidemment les nouvelles missions de salvage on a déjà parlé pour venir concurrencer un peu le minage des missions que vous prendrez directement dans votre glass là dans votre Contract Manager, si je pas de bêtises. C'est ça. Euh, donc, ils sont déjà prêts aussi. Euh, des nouvelles missions euh, par rapport euh, à, à l'épave de, de Reclaimer qui se trouve sur Microtech. Voilà, Ghostolo. Euh, des missions PVP, etc. C'est prêt aussi. Le Tractor Beam. Il me semble qu'on en a déjà parlé, mais je suis pas sûr. Euh, euh, non, je crois qu'on pas peut parlé. Peut-être que c'était dans la semaine. Euh, enfin bref, oui, il va y avoir une semaine. évolution des rayons tracteurs qui vont, Vous dit là, qui là, vont là, commencer. Vous l'avez depuis tout à l'heure, d'ailleurs, sous vos yeux, je crois. Oui. Euh, mais il va y avoir une évolution, effectivement, des rayons de tracteurs qui vont commencer à arriver à partir de la 3.19, on notamment auprès des composants. Oh, mais on oui, va tracter le Roi, il va falloir attendre un petit peu, je crois.
1: Oui, non, non, ça, oui. Mais ça, ça, je pense que ça va être non, Mais là, là, effectivement, ce qui va arriver en 3.19, c'est la possibilité de détacher les, euh, les composants. Détacher les ça, composants,
0: euh... ouais, les missiles, les canons. Euh, dans le but d'étoffer un peu le gameplay de salvage, vous voyez, dans le sens où vous, vous allez pouvoir salvage euh, <rire> je bon, je sais pas, un 600i par exemple, et puis récupérer les canons derrière.
1: bien 30 minutes en boucle qui vont t'expliquer que es en alpha et que tu vas te faire wipe et reset tes A.U.E.C. Ouais, bah, c'est presque ça. <rire> c'est avec un gros bandeau rouge qui défile en haut, tu sais, à la BFM TV, tu sais, en mode de ce jeu
0: C'est pas mal, ouais, effectivement. Et puis euh, aussi, toujours par rapport à la 3.19, le dernier truc qui euh, est prévu, on n'a vraiment rien vu de ça, c'est le fameux RSI Lynx, hein, le, le oui, rover vrai, oui. chez RSI. Aucune euh... photo disponible sur la roadmap, n'est euh... pas encore notée comme prêt à la release.
1: A absolument rien Bref, sur... En tous les cas,
0: euh... je ne pense pas que la roadmap de la 3.19 va évoluer plus qu'elle l'est actuellement, dans le sens où, à mon avis, on aura juste ça. Puisque la, la 3.19 a vraiment pour but, j'ai l'impression de mon côté, hein, dites-moi ce que vous en pensez après, mais j'ai l'impression qu'elle a vraiment pour but de juste euh, fixer <rire> convenablement, de sorte à le ce le que ce soit 100% quoi. jouable, le PES, et en gros la 3.18 avant. Ça. Avant de pouvoir se concentrer ensuite sur éventuellement d'autres trucs derrière. Ouais, sur le euh, et sur le pyro, quoi. Ouais, éventuellement. Euh, alors avant la fin de l'année, euh, éventuellement non. Ouais. Euh, mais euh, d'ici à l'année prochaine, ça serait pas mal. Avant la fin de l'année, sur PTU, un peu comme ils nous ont fait l'année dernière avec la 3.18, pourquoi pas. Mmh. Euh, bon, enfin bon, voilà, je pense que c'est probablement comme ça que ça va se profiler, donc, euh, bah, espérons que ça se passe pour le mieux et euh, soyons patients, quoi, encore une fois. Mmh. C'est <rire> clair. Il est plein et plus ni moins.
1: Alors du coup, si on prend un petit peu vos messages, du coup, du coup, c'est 3.18, hein, 3.18.2, puis 9 Après, une question, c'est quel laps de temps on aura pour faire du loot et pouvoir développer un gameplay avant de, de wipe. Pas, pas, pas beaucoup de temps, je pense. À, à mon avis, hein. dis-toi qu'avant l'été... Euh... Maximum un mois et demi, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu ouais. te rappelles le temps de commencer à te faire ta vie, tout ça, etc. Que tu, euh... bah, en théorie, s'ils font un wipe à la 3.18.1 et 2, considère que c'est wipe à la 3.18.2, mm. sauf grosse catastrophe, si ça s'est bien stabilisé, je vois pas trop pourquoi il refait un wipe à la 3.19. Il rien qui arrive non, à la non, 3.19. Il non, n'y non, non,
0: qui... a, y a pas besoin, besoin d'en faire un à 3.19 pour le moment. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a rien
1: qui arrive comme Techno à la 3.19 qui a ça. Il n'y a, y a, y a, y a rien contre, qui
0: nécessite un reset. Est-ce
1: qu'ils en feraient un sur, les 4, sur la 4.0, peut-être, avec l'implémentation oui, euh, possible aussi Peut-être avec l'implémentation de l'économie derrière, etc. En ce moment, il faut savoir que jusqu'à ce qu'on arrive à cette foutue 4.0 qui va nous marquer un, un tournant avec euh, le machine qui sera en place en statique et le PES qui sera déjà bien stabilisé... Compte en ce moment, euh, quasiment, euh, je dirais jusqu'à la fin de l'année, euh, à être en mode euh, limite, euh, bah, attends-toi à tout perdre du jour au lendemain. Quoi. Parce que c'est euh, euh, un moment pas... ou un autre, c'est ça, hein. bah, c'est euh, ça. Soit c'est à la fin de l'année, soit max 6 mois tu vas ouais. être tranquille entre la 3.19 et la 4.0, peut-être 8 mois à l'arrière. Tu auras le temps de te refaire mal, pendant 8 mois. Et puis après 8 mois, après, tu te fais re-wipe. C'est pour ça que euh, vous pouvez essayer de monter vos réputations, etc. Mais prenez-le vraiment comme un, comme un truc où vous êtes là pour tester. Vous ne prenez pas à la tête et euh, ne cherchez faut quand pas à dire que. Ne euh, cherchez si pas à former 890, peu, euh,
0: par exemple. Si on spécule un petit peu par rapport au, euh, au savoir meshing, concrètement, je peux comprendre que ce soit un bazar monumental si tout le monde conserve ses vaisseaux achetés avec des AIEC. Mm. De même pour les équipements. Par contre, les réputations. Bah, je pense bah, oui, les
1: réputations oui. et les thunes, au bout d'un moment. Normalement, tu peux... on les gardera. Ouais. Là, on ne peut pas les garder parce que c'est le PES. Si, qui... sauf, si sauf, ouais. si re... sauf si tu refais le système de réputation et tu l'améliores. Là, je peux comprendre. Pareil, par oui. exemple, si tu implémentes l'économie, je vrai. peux comprendre que tu resets les thunes. Mais effectivement, euh, c'est vrai que si tu ne touches pas à un de ces trucs-là, en théorie, tu es censé pas y toucher. Quoi. Puis oui. bon, après, il faut être honnête que si vous voulez il pourrait très bien faire un backup des, des infos, des datas, extraire les datas, les mettre ailleurs sur une autre base, et puis après réimplémenter ça, tu, tu fais un, ce qu'on appelle un dump de base de données, tu fais une sauvegarde et puis après, tu, euh, tu avec un script, tu réinjectes tous les trucs. Ça, ils pourraient le faire. Mais je pense qu'à mon avis, ils n'ont pas envie de se faire chier à le faire parce que derrière, euh, ça va leur faire perdre du temps de malade mental ils sont même pas garantis que ça marche. Et puis après, si c'est pour qu'il y ait des erreurs et qu'après, il y a des joueurs qui disent hey, « Mais non, mais je crois pas, ouais, j'avais 2,5 millions. » Et mon collègue, il a 3,4 millions. « Mais moi, j'avais 3... Euh... » Puis genre, ils vont se manger de ces 50 tickets, mais ouais, j'ai pas assez. Ouais, moi ouais, bon, il est passé où bon, en bon, faire, sont ouais. qui... oh, putain. Du coup, ils préfèrent faire un wipe parce que sinon, après, vous vous retrouvez à faire du, euh, du support sur des trucs comme ça et ça paraît pas. Mais imaginons, euh, vous, vous essayez de, de sauvegarder à chaque fois les thunes et vous les redistribuez de patch en patch euh, entre chaque wipe si vous vous plantez. Putain, mais vous allez vous manger euh, 350 000 appels au service technique. Ah bah euh... ouais, ça, ça va être la hotline de free, quoi, le truc. Euh. Donc je pense que ah, les mecs, ils ont pas que ça à foutre, quoi. Bonjour, ma box, ça marche pas. <rire> ça va allumer la box, madame La quoi <rire> C'est le bordel, ouais, non, quoi, ouais, c'est pas la même. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Ils pourraient le faire, mais à mon avis, ils veulent pas le faire parce que sinon, ça serait le bordel, quoi. Ils ont montré des images du Lynx dans un live Ah j'ai vu des images traîner du Lynx pendant un moment, mais euh, je sais pas si c'est des vraies images officielles ou pas. J'ai cru voir peut-être effectivement passer des images où y a un Lynx qui était plutôt... Euh, genre... Euh, un peu de toute façon c'est le Lynx, le RSI Lynx, c'est l'Ursa le... qui va avec le constellation.
0: Oui apparemment c'est ouais, un peu un, un, un Ursa Rover aplati. C'est ça...
1: Alors, je, sais pas, euh... je sais pas
0: si c'est des vraies images ou pas encore une fois, mais ça m'a l'air d'être un, un Rover un peu, peu aplati, avec à peu, près le, les, à peu près les mêmes roues, à peu près la même tourelle au-dessus, mais vraiment aplati, hein, bien comme il faut. C'est ça.
1: Ouais. Donc, après avoir, euh, avoir ce que ça pourrait, euh, ce que ça bon, encore une donner. fois, c'est bon.
0: pas le voilà, c'est pas le vaisseau de l'année, hein, mais voilà, ça fait partie veux... des trucs qui peuvent étoffer un peu le détail. Enfin,
1: après, faut... il pourra peut-être y avoir en éventuellement sens. des vaisseaux euh, non annoncés qui seraient avec Invictus, forcément, parce que derrière, euh... <rire> faut qu il puisse, euh... faut bien qu'ils puissent vendre des concepts de vaisseaux pour. Euh... <rire> Il faut quand même, pour oublier le business plan de le Star Citizen, hein, pour faire avancer le alpha et le développement, euh, c'est avant tout la vente de vaisseaux. Donc, s'agit euh, clairement, à l'indictus, à mon avis, il y aura des vaisseaux à, à vendre, il y aura peut-être euh, peut des vaisseaux militaires, euh, soit non annoncés, soit des vaisseaux militaires qui ont été annoncés à un moment, et qui pourraient potentiellement hey, sortir. Il y a des légionnaires, tout ça, etc., qui sont... Euh qui sont en attente déjà depuis un bon moment, qui, euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient sortir. J'arrive à, à montrer le SRV, le Spirit. Oui, c'est vrai, effectivement, que le, le Spirit
0: est quand même plutôt bien avancé. Je euh... pense que quand on pense au, au C1, je crois, c'est... Le, le, le Crusader Spirit... Non, c'est bien les vaisseaux de Crusader. Ouais, Spirit, Crusader donc, Spirit, c ouais. La, ouais. Beaucoup, le C1, euh... c'est la version cargo, là. Il y a ça. normalement un Tractor Beam à l'arrière, et quand on pense à la 319 qui euh, voit l'arrivée des ouais. Tractor Beam et tout, tu te dis, bon ça serait pas déconnant quoi, avant la 4-0 le, le spirit après avoir
1: c'est pas dramatique en... en vrai moi je prends du plaisir à la cool mais au moins un équipe et messo pour faire du dogfight c'est une moi tranquille pour faire oui mais, mais c'est ça c'est un peu en fait le seul truc qui me gêne en ce moment sur le fait que ça soit instable que ça soit le bordel pour jouer c'est doudou c'est que bah, quand t'as des nouveaux joueurs qui arrivent t'essayes de leur montrer comment jouer c'est vrai que ça bug tout le temps une fois sur quatre ça ça marche ou pas à tel point maintenant que j'ai carrément fait un rôle sur le discord qui est le rôle porte bonheur star citizen il y a une personne en fait qui l'a tour de rôle et à chaque fois que c'est elle elle a jamais de problème sur les serveurs on la rejoint et bizarrement cinq minutes après l'avoir rejoint son serveur il pète en général en général à nous et si elle se reconnaît un chouass on en foire à chaque fois vous me faites péter mes serveurs mais du coup c'est vrai que bon en ce moment c'est c'est plus ça qui est chiant euh, quand t'as des nouveaux joueurs euh, c'est de leur montrer euh, bah, bah un jeu qui est pas super stable surtout que nous on l'a connu plus stable que ça parce qu'en ce moment faut, faut être honnête c'est une purge et, ah, euh, le ouais, et le fait que quand toi tu veux jouer euh, bah, soit en semaine parfois tu as du bol le week-end au moment où t'as le temps c'est l'enfer et une fois sur quatre ça marche pas et ça c'est plutôt ça qui est chiant donc tu es obligé d'aller sur la PTU tu sais que ça fonctionne mais d'un autre côté, je ne sais pas toi, hein, tout ce qui est farming, réputation, etc. Moi, personnellement, ça fait belle durée que je ne farme plus trop. A la rigueur, je monte peut-être les réputes, j'essaye de parler à Maïse pour qu'il me file des missions avec l'Idris. Mais je vais pas non plus m'amuser et me dire ah, Attends, il faut que je sois level max machin pour, pour telle tel, tel guild. Je crois que la seule guild que je me suis amusé à monter à vraiment farmer, je sais pas si tu les as testées c'est les, les courses de racing. Parce que tu es obligé de monter, ah, en fait, oui, en level. Oui, oui. Et euh, elles sont assez sympas, elles sont assez cool, surtout depuis que maintenant j'ai euh, des, euh, des double joy. Donc euh, du coup, ça change le ça change donne. Mais là, effectivement, ça a un gros intérêt. Sinon, à part euh, avoir d'autres missions euh, où, limite, euh, tu fais euh, 75 000 à la place de, de 25 000, pff, les missions on parle vraiment euh, un intérêt de ouf. Enfin, je sais pas si t'as déjà fait, toi, les missions Bunker. T'as quoi T'as euh, des ennemis qui pop, éventuellement, avec un timer un peu la même chose quoi ouais, c'est euh...
0: vite fait toujours la même chose. Bah, ouais c'est ça
1: voilà c'est un peu répétitif donc les seuls qui peuvent vraiment intéresser l'émission de Miles ses cartes à la fin où tu as un idris ou là tu sais que tu vas avoir un peu du challenge et tout ou à la rigueur les Events Xeno. c'est vrai qu'en règle, en règle générale euh... sauf si vraiment vous êtes un nouveau joueur et vous voulez vous dire euh, j'ai envie de m'acheter un avenger titan j'allais dire vous prenez pas la tête hein, vous êtes un nouveau joueur si vous voulez fermer une game fermer l'Avenger titan les cut Last black et puis après arrêtez hein, c'est euh, le reste euh... limite à la rigueur peut-être éventuellement un prospecteur ou un un rock mais le reste vous faites pas chier à fermer quoi que ce soit hein. C'est... Euh, la majorité des autres vaisseaux euh, ont absolument aucune utilité dans le jeu, euh, à part quelques chasseurs par-ci par-là qui ne coûtent pas trop trop cher à acheter. Allez pas vous faire chier acheter un Starfarer ou... Euh, vois, un Vulture, un Grincommer, vous ne pouvez pas les faire. Avec la mer, si vous pouvez l'acheter, il est quand même pas donné, mais le Vulture, par contre, il n'est pas... Euh... À, la, à la rigueur, peut-être éventuellement, une fois que le, le Vulture sera farm à ça pourra peut-être être intéressant euh, de l'avoir, histoire de tester euh, 3-4 trucs, mais euh, sinon, euh, le reste du temps, vous ne faites pas chier à farmer des vaisseaux, hein, c'est... Euh... Au pire, vous les avez de façon en prêt pendant les Invictus, je les avais prêts pendant l'IAE. Donc, oui. euh, franchement, honnêtement. C'est déjà ça, ça de gagner euh, en ouais. C'est ça, il ne euh, faut vraiment pas se prendre la tête avec ça. Voulou, volou. Voilà. La vente de vaisseaux, il y a pour payer les des villas de Chris. <rire> oui, mais bah, attends, mais Chris, il a.
0: Je, je viens de voir avec un peu de décalage comment la la l'outro la, de, 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 de Robert Space Industries est complètement cassé. <rire> ils affichent les petits, les petits, les petits carrés pour oui, mettre oui oui vidéos as dedans pas allé, et, as et, pas et en décalé ça apparaît c'est horrible ça. <rire> ça me flingue la tête
1: c'est ça mais c'est vrai je t'ai envoyé
0: Max euh, un, une vidéo enfin une vidéo avec un timecode que Orion m'a envoyé par rapport au, au SRV au, Ling, au euh, ah, euh, là, Lynx par exemple sur Discord avec le timecode et tout normalement ouais, je ça. Euh, et, et pour voir le, le Lynx inspiré à ce qui est aussi et euh, ça peut être pas mal ça c'est le SRV avec le fameux au début ouais quoi. alors oui il m'a donné l'ordre en rayon. normalement c'est SRV, Lynx euh, Greybug du Spirit et euh, le Santo Kai aussi
1: ah oui le fameux Santo Kai c'est vrai qu'il a pas mal avancé ce vaisseau je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner une game d'ailleurs j'ai ah, ben, regardé 10 secondes
0: art. avant et aussi il parle d'une update des, des, des remote turret du 600i bon, c'est un détail c'est oui, ça
1: euh... C est, c est bah le sillon. Après, c'est possible la... que le, le rework arrive dans pas très longtemps. J'ai même pu entendre parler. C'est vrai, ouais. on avait vu beaucoup de photos. Ouais. Ouais, J'avais même entendu parler aussi d'un rework possible du freelancer parce que les freelancers sont quand même assez vieillots. Alors peut-être qu'il y aura peut-être un peu moins. Ouais, c'est vrai, et... ils sont un peu voilà, Il y aura peut-être. Un... Ils vont peut-être nous virer euh, les... les quatre personnes pour peut-être en mettre que deux ou trois parce que je trouve que quatre membres d'équipage c'est complètement débile. Il est assez joli le, le lynx, mais j'avoue que euh, là, on est magnifique. Ça fait vraiment il
0: une... mais en plus propre.
1: Ouais c'est ça, voilà, mais du coup j'avoue que euh, pour l'instant c'est des gameplays qui me parlent pas plus que ça, j'ai du mal en fait à me projeter une game C'est pas le truc euh... Bah en fait tu vas faire quoi, tu vas emmener euh, 4 VIP, euh, faire un tour et voir quatre rochers, si peut-être voir des animaux, prendre des photos, faire un safari Ou alors et... pour
0: s'échapper de cléchar avec style <rire> C'est <rire> oui effectivement, ça peut être éventuellement ça peut être intéressant Je crois bon, que, que d'ailleurs
1: s'il y, euh, euh, y avait une tourelle là-dedans, euh, dans ce truc là
0: ah, J'ai pas, pas fait gaffe
1: mais ouais, après, on le voit effectivement avec le... le sol qui ressemble vraiment à ce que vous avez dans le Constellation Phoenix. Et là, les, les fameux euh, le Crusaders, je crois que ça doit être le. C'est le Spirit, il ne nous précise pas lequel que c'est par contre. C'est la du Spirit. Euh... Ce... Ce... les vaisseau ressemble tellement au... au vaisseau dans Mass Effect. Je... Il, y a... il y a vraiment de l'inspiré dessus. Hein. J'attends de voir ce que ça va donner à l'intérieur parce que j'ai l'impression qu'il est euh, il y a 110 ans et est un concurrent du Cutlass.
0: Ouais, le C1, ouais.
1: On voit que l'intérieur ressemble vraiment, euh, de toute façon, c'est euh, ouais, un, un mini-Mercury, quoi. Pour faire simple, c'est un mini-Mercury Star Runner, quoi.
0: Oui, c'est vraiment ça. Mais alors, <rire> ce qu'ils ont montré, là, c'est le...
1: Tu te cognes la tête Après, quand tu montes la... dans l'endroit, Hugo. C'est vrai qu'il est, est pas bon box. Ah, mais ça, c'est... Et là, on a, semble... a le son de Tokai, là. Il
0: me semble que c'est le C1 qu'ils ont montré. Ouais, c'est ouais.
1: le c'est 1 ou c'est le. Pour moi, ah, c'est le C1
0: aussi, vu, vu le cargo qu'ils nous ont montré, etc. Avec le cargo, ouais, le mais par,
1: avec les bombes, par contre, je crois que c'est le A, du coup.
0: Après, peut-être qu'ils ont montré les racks de bombes, alors ouais. à ce moment-là, oui, ça serait le, le A. Ouais. Après, ouais. ils ont peut-être montré un peu tout aussi. Hein. <rire> ah, après, le, le son de token, euh... je sais
1: pas s'il est. Ah, peut-être que les moteurs se tournent à la verticale. Je pense pas que ça soit comme le cartoil. J'ai pas l'impression qu'ils se mettent tout ça à la verticale et qu'ils se redressent. Euh... Tout se change, ouais. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, et puis là, la fameuse tourelle que tu parlais tout à l'heure, du tourelle du, du 600i. Bon, euh... voilà,
0: là, on est bien sur de la box, y a pas de problème. Hein, oui, C'est clair. Que...
1: Ouais bon à mon avis ça c'est des chances que ça arrive dans le courant de l'année après j'avoue que le San Tokai aujourd'hui euh, c'est oh, pas le
0: vaisseau de l'année non plus voilà non
1: c'est clair oui bah c'est un vaisseau qui était euh, longtemps attendu sur la, 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 la roadmap alors, par contre ce qui est assez marrant c'est ça ce qu'ils ont montré là, les l'histoire les euh, je sais pas si t'as vu euh, les trucs sur les vautours et tout alors je me fie toujours moi des vidéos à cette période de l'année parce que j'hésite toujours à faire des vidéos news là-dessus parce que j'ai peur une fois sur deux de me faire avoir avec des poissons d'avril ils en ont pas fait en plus cette année je pense qu'à mon avis c'était pas trop la période euh, ouais l'année ouais, dernière ont... on avait le droit à ouais. une mais là, ils de ont dû se point dire point euh, la commune elle est, pas... Elle est pas chaud pour un poisson d'avril. Ouais, non. Oui, non, les trucs avec les, euh, les, les vautours, les condors, etc. Là où ils nous ont montré effectivement qu'ils faisaient des études. Euh, j... ah, c'est ce il...
0: un mélange entre le Esperia Talon et le, et le cartoual, quoi.
1: C'est ça. Mais alors, le truc qui me fait marrer marrant, avec, les, euh, avec, les, euh, avec les vautours, c'est je me dis T'imagines y en a qui se coincent dans ton réacteur quand tu décolles
0: Oh putain, l'enfer. <rire> ah, oui, bon, après, c'est des <rire> Sur le pare-bris, tu sais, je pars euh, On n'a pas les études glaces, en plus. C'est ça, le pire. <rire> tu es, es obligé de les sortir
1: avec ton tractant bim à l'extérieur, tu sais, en 2
0: t'as un mec qui va te ouais, tenir. pour pas tomber, là, t'es là, putain <rire> Ah bref, ouais, c'est rigolo. Bah, aussi... Oui,
1: puis ces trucs-là aussi, là, ils sont partis dans des délires sur Inside sur Star Citizen, là, où ils nous ont montré des poids, là, on pourra faire du... Euh... De la muscu, je sais pas, non, je crois que c'était peut-être pas des poids, c'était plus pour tester les, euh, le, le jet en fait, de, différents, euh, de différents objets suivant le poids de celui-ci. Euh, suivant que, à mon avis, tu as un, un, un objet dans une certaine taille, tu vas pas pouvoir le lancer euh, aussi loin que tu voudrais. Quoi. Puis après, ils sont partis, je sais plus, ils sont partis dans les délires. Salut, équilibré de tout sur le stream, comment vas-tu euh, ah, C'est il... des détails qui contribuent à rendre le truc un peu mieux. Mais... Avec les trucs, avec la machine à café, ça ils nous ont montré ça aussi. Enfin, des machines à café
0: alors qui les vont poids, marcher. Les, 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 les poids, c'est assez drôle. Ça ferait, ça ferait plaisir à quelqu'un que je connais, je crois, alors je ne sais plus qui qui m'ont parlé, mais qui me disait que ça serait bien à l'avenir qu'on ait une espèce de gestion de la corpulence, etc., mmh. qui impacterait sur la, la façon dont on tient les armes, par exemple, ou encore la façon dont on court, etc. Euh, je ne suis je pas, pas sûr que, que ce soit. C'est ce de l'ordre du détail à ce niveau-là. Mais en l'occurrence, ce, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant de montrer, je pense, surtout là, enfin, ce qu'ils essayaient vraiment de montrer, c'est pas vraiment l'aspect poids, mais l'aspect, en fait, euh, lancé, tu vois, on voit bien quand oui, truc, ça, suivant la ça part suivant moins la loin, la... alors je pense que c'est surtout ça qu'ils voulaient montrer, en fait, oui. pas f... mais pas forcément sous la forme de poids, oui. c'est juste une caisse, par exemple, qui est plus lourde qu'une autre, ça, euh, mais, pas de la même manière. là, quoi. ils ont illustré avec les poids, quoi. Mais, mm -hmm. mais je pense que, oui, dans l'idée, c'est ça, quoi. Mais non,
1: sinon, équilibre. Non, je ne suis pas sûr que ce soit été bien pris. Équilibre, du coup, s'ils avaient fait comme Poisson d'Avril, le jeu sera release dans 6 mois. C'est la communauté en ce moment. Hein, déjà, on lui dit un double wipe euh, au, au, au menu. Euh, c'est presque pas, ça, le Poisson d'Avril, en fait, le
0: double wipe. <rire> c'est un peu <rire> la bourre, mais c'est un peu lui. ça, ouais. après, bon, ça. Bon, ils
1: nous ont montré tout ce qui était. Euh... Fonctionnalités machines à café, tout ça, etc. Euh... Bon, en sachant que d'ici là, le PS va fin... fonctionner quand même un peu mieux hein, pour avoir les machines à café. Mais bon, ça, c'est des... des petits points de détail. De toute façon, dans tous les cas, sachez que tous les ustensiles qui y autour, les, euh... les trucs et tout, seront utilisables dans les. Euh... Comment dire, à l'intérieur des euh... Des, euh... Des, euh... Des, euh... des vaisseaux et tout ça. Donc, euh... Oui, et puis ça, alors là, ils sont tapés un délire avec ces espèces d'écran que tu pourras accrocher, là. J'ai pas trop compris ça, le truc. Je hein. J'ai pas trop compris le délire. Bref, ils sont partis dans un back trip euh, là-dessus. Enfin bref, c'est... Là, là c'est clairement, à mon avis, des éléments de déco. Et ça sent... de toute façon, ça va être... Euh, on se doute clairement que ça va être le modèle un peu économique du jeu à la release. Euh, tu vas avoir ta chambre, tu vas avoir ton vaisseau. Et on te demande 3, éle... 3 tonnes d'éléments de déco à l'intérieur que tu pourras acheter et tout. Alors la question, on va te savoir, c'est comment ça, ça se passera par rapport à ces éléments de déco au pire, j'allais dire, c'est pas trop grave si ton vaisseau explose et qu'il te les redonne, parce que ça donne pas un avantage en jeu, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que t'auras euh, 3 statuettes dans ton vaisseau qui vont te faire respawn si ton vaisseau, euh, tu le reclaimes. Euh, et les mecs qui n'ont pas crié au scandale en disant ouais euh, c'est du pay to win tu veux faire quoi avec ta statue la balancer sur quelqu'un ah remarque ça peut faire une arme blanche <rire> c'est
0: vrai quoi ouais, il y a un délire avec le le, le housing finalement le fait ça, de placer hein. les petits écrans là ça commence bon, à faire venir ce truc là qui arrivera un jour ou l'autre mm. mais voilà ça fait partie encore une fois comme disait euh, Hugo un peu plus tôt les, les fameux détails qui restent plaisants quand tu les, quand tu les remarques dans le jeu c'est ça, cool. bah, ça
1: hein, de toute façon c'est ça c'est les niveau de détails et tout hein. Mais ouais. après ouais équilibre euh, le truc c'est ça c'est qu ça tu...
0: devienne un enfer non plus quoi
1: ça, en fait le problème je pense que la cristallisation de la, la communauté qui est en ce moment c'est le fait que euh, le PES a eu un peu de mal à stabiliser alors que le PTU il tournait bien sur le fait que du coup euh, ça a été un peu compliqué au niveau de la communication ils ont eu un peu de mal à trouver où ça venait donc euh, et puis derrière tu réannonces un, un way, puis, il Y puis à nouveau un double way, puis une PTU plus une re-PTU je pense que l'association de toutes ces infos en même temps euh, fait que du coup euh, ça pompe beaucoup de gens et un peu cette frustration ouais. et surtout le fait aussi que, que ça, fait, ça dure quand même depuis un moment parce que euh, ça, ça fait déjà un mois que la 318 est sortie, on est quand même le 10 avril, elle est sortie le 10 mars ouais. et euh, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu une situation aussi compliquée mais le problème c'est que les gens oublient toujours qu'effectivement on lit toujours que c'est en alpha mais là on est vraiment dans la situation la pire parce que, on a ce foutu PES à la noix, on n'avait pas ce problème-là une sortie d'une 3.16 ou une 3.17, il n'y a pas ce problème. Euh, il y a, y a plus de gens
0: qui se plaignent parce qu'entre la... Je dis n'importe quoi, mais, mais je crois qu'on a presque fait x2 en 3 ans, depuis que j'ai commencé le jeu, en termes de personnes Oui, exact, tout oui, ça. tout à fait, oui. Et, et c'est vrai que tu as plus de gens qui se plaignent, donc ça fait tout de suite un
1: Oui, c'est vrai, oui, ça me Mais, mais je jours. me souviens, quand
0: on avait des problèmes, par exemple, avec la 3.10-11, c'était pas le bazar non plus, non. quoi. Bon, ça, ça gueulait un peu, mais pas au point qu'on en a aujourd'hui avec euh... ça sera jamais quoi euh, ça. je pense tu, tu partageras mon avis Max mais les, les espaces commentaires hmm. ah, mais
1: ouais non non les espaces commentaires c'est un
0: de... c'est un ré... c'est un Reddit le truc c'est si tu te fais chier un dimanche après-midi tu vas lire les espaces commentaires les... <rire> tu vas lire spectrum créateur de groupe 2 qu'on <rire> qu'on qu pas un... ouais voilà tu vas lire c'est <rire> un bazar mais, mais bon c'est bon, ça,
1: ça voilà, bon, entre ceux comme je disais dans la dernière fois sur ma dernière vidéo qui euh, tel des euh, poupées gonflables dans un placard sort tu sais comme les polichinelles la... à chaque fois qu'il y a un problème et qu'il y a un truc qui marche pas ça marche pas ça ne marche
0: puis quand bon ça marche,
1: tu les entends jamais. <rire> Mais par contre, dès que ça marche ouais. pas et qu'il y a un truc qui déconne, là c'est les premiers à dire, regardez, ah, c'est le... de la merde. <rire> c'est <rire> ça. C'est genre, c'est le... le mec... Vas-y, vas-y, faut le... Redémarre-le, ça marche pas. Faut qu'il spam, faut qu'il spam. <rire> Dépêche-toi. <rire> allume le bordel ils, ils,
0: ils font exprès, pour casser le jeu en fait. C'est tous les trucs possibles pour casser. Est ça le jeu. Et souvent pour... la majorité du,
1: Il... du temps, c'est des joueurs en fait qui jouent même pas. Je veux dire, ils connaissent même pour lui, ils savent même pas comment ça marche. Ils ouais, jouent, ils euh... connaissent pas. Ça, Par même. contre, ça ils nous l'ont montré la dernière fois, ça j'ai trouvé ça cool. Je sais pas ce que tu en penses sur le. Là, on est en train de le voir là. Ce que vous voyez juste à côté là, c'est euh, la livraison des, euh, des prisonniers. Là, vous allez pouvoir faire dans la prison et tout quand vous allez choper quelqu'un, du coup directement, vous leur aurez passé un palet au poignet. Vous l'aurez mis en fait dans votre vaisseau et tout dans un caisson de stase. Ce que vous avez dans les euh, cutlass blue et ainsi de suite, ou même dans le hawk et ben vous pourrez du coup euh, aller dans un euh, poste de sécurité et puis euh, vous livrerez votre euh, vous allez livrer votre prisonnier comme vous livrez euh, une boîte à pizza parce que c'est un peu ça le truc, hein. c'est un peu comme les boîtes que tu mets dans les, euh, dans les boîtes de chez admin office là. et puis là tu vas recevoir euh, ta, ta prime de livraison et ça je trouve que c'est assez stylé, euh. derrière ils ont commencé à penser à ce genre de truc et tout avec les cellules tout ça etc et puis après tu, tu vas voir le prisonnier qui va sortir et qui va dire espèce c'est donc ça pourrait être ça, ça pourrait être ça avec des joueurs aussi également qui pourraient être, euh, qui pourraient être chopés. Euh...
0: Oh, bah ça marche aussi, oui.
1: C'est l'espace commentaire, c'est le sel de Guillaume en ce moment. Oui, c'est exactement ça. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Sachez une chose, c'est qu'en ce moment, il y en a plein qui se défoulent et qui s'excitent sur l'espace commentaire en disant « Oui, c'est un spam, ça marche pas, etc. » Ah,
0: il n'y a que ça qu'à faire quand même, Je marche pas donc... ». C'est
1: ça, voilà. Mais le jour où ça va fonctionner, vous pourrez retourner sur ces commentaires-là et leur dire hey, mec, euh, bah, « Hé, mec, ça marche Tu dis quoi maintenant Allô ?» <rire> Et là, vous les entendrez plus. Il n'y a rien à dire. Donc, euh... Parce que le pire, c'est que quand vous avez testé la 318 et, euh, en PTU, vous savez que ça fonctionne, vous savez que les technos fonctionnent. c'est pas comme si les technos les ne techno fonctionnaient pas et que derrière, ils nous avaient menti, que c'était n'importe quoi, que euh, tout ça c'est de la poudre aux jeu. Non, on les a vus fonctionner les technos, on sait que le PES fonctionne. Là, c'est juste qu'ils bah, sont dans une situation de merde. Euh, bah, c'est voilà. ça exactement. Il n'y a que les gens qui ne prennent pas de risques qui n'y arrivent pas, hein, comme on dit. Ouais, euh... c'est ça. Hein. <rire> donc du coup, bah... Il y a juste à attendre, c'est pour ça que moi en général je conseille, euh, j'avais conseillé sur ma dernière vidéo, euh, faites un break et puis allez sur d'autres jeux, il a, euh,
0: a... Et ça du... fait du bien de temps en temps.
1: Oui, ça fait du bien, il n'y ouais, a, bon. y a, y a pas que si des jeux SF, assez autre chose, hein, hein, des je des pense
0: des... qu'on l'a tous un peu fait hein, de passer oui, sur d'autres voilà. jeux. Donc, ça fait du je pense ça... Ah bah moi c'est Sea of donc euh, Ah c'est Sea of excellent
1: jeu d'ailleurs Sea of c'est a... pas du tout science-fiction. Non mais, y a des, mais il y a beaucoup ouais, ouais. de similarités entre Sea of Seas et Star Citizen dans le sens où je trouve que ouais, sur... Ouais, tu ouais. sur Star Citizen je pense qu'à mon avis euh, un équipage bien organisé qui communique bien comme sur un bateau sur Sea of Seas aura plus de chances de s'en sortir qu'un équipage qui, euh, qui aura un vaisseau de malade ah, mental. Oui, ouais. oui. Tu pourras je pense à mon avis avec un petit Redeemer si tu es bien organisé arriver à faire chier un gros ship euh, qui sera mal organisé. Ouais. Donc ça c'est un truc et ça qui fait effectivement c'est aussi un très bon entraînement euh, par rapport à ça et puis là on avait les, les blagues de Jared Okabi qui se marraient Et avec voilà, le...
0: Sage qui force l'argent auprès de Microsoft. Ah là là, non mais ils ont un, <rire> ils ont un partenariat, c'est ça <rire> sûr. Non mais oh. <rire> Ah, a... Oui, effectivement, ça, oui c'est l'Antity Manager
1: et c'est l'Antity Graph qui posent problème, il y a eu pas mal, enfin bon, on va pas revenir de, dans les points de détail au niveau de la technique, ouais, mais c'est ouais, vrai qu'il y, euh, y a des intermédiaires euh, au niveau du, du, du PES, parce que le PES c'est un ensemble, il y a un certain nombre d'outils intermédiaires qui ont un petit peu pété un plomb en fait, euh, en passage en live, et c'est ça qui a posé pas mal de soucis euh, sur, euh, sur Star Citizen. Euh, bah, du coup, est-ce que c'était es bon de ton côté Tu as fait à peu près le tour au niveau des news eh, écoute, ouais,
0: hein, on a fait le tour, hein, avec ouais, l'ambradement, ouais, ça marche.
1: Bah écoute, euh, comme ça on va pouvoir passer directement à l'actualité euh, de la semaine et puis ça quelques temps on va pouvoir euh, parler un peu de la grosse actu euh, qu'il y a sur euh, Star Wars en ce moment. Mmh. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour l'actualité SF de la semaine. Oui non mais, en fait, en je oui. Moi, chose, non, mais ça il s'en passe, passe, passe des choses ouais. J'ai fait une bourde en fait J'ai fermé un onglet, Je voulais pas fermer <rire> ah, <bon rire> C'est pas grave Bon bref Donc je voulais juste dire au revoir Avant de repartir euh, du coup euh... En bref
0: oui pour l'occurrence Moi je vais vous quitter ici Donc euh, merci à tous ceux qui sont passés Comme d'habitude hein, Voilà n'hésitez pas à rester Pour profiter de l'actualité qui suit Avec Max Floyd. Et moi je vous souhaitais Un bon dimanche Entre guillemets Un bon fin de dimanche Et une bonne semaine Et puis peut-être à la semaine prochaine Si tout le monde est là
1: Voilà peut-être Avec quelque chose
0: peut-être Plus intéressant à dire Côté a été
1: Oui Allez, merci ouais. à toi du coup.
0: Pas de soucis, bonne soirée. Ciao, ciao.
1: Donc du coup, on se retrouve du coup pour l'actualité SF et il y a un... pas mal de choses à dire sur l'actualité euh, science-fiction. Et surtout aussi sur l'actualité Star Wars. Alors euh, la petite bourre que j'ai faite en fait, c'est que j'ai tout simplement... Je... je vais vous le remettre. Parce que je l'avais euh, juste là. <rire> j'ai juste fermé en fait le... le... Comment dire Mais la... ben, je ne l'ai même plus d'ailleurs. Euh, C'était le trailer de... Euh... Jedi Survivor, que <rire> je viens de refermer comme un crétin. Euh, poum, poum, poum. Voilà, Jedi Survivor. Qui est le prochain euh, Jedi, en fait, le, enfin, le, la suite de Jedi Fallen Order, qui devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on l'avait euh, juste avant. Euh, il sort, je crois, le 28 avril euh, si ma mémoire est bonne. Et euh, du coup, en fait, euh, cette version, en fait, de je9 euh, Survivor, qui est la suite de Genuine Fallen Order, se déroule exactement 5 années, en fait, après le premier euh, jeu. Donc, pour rappel, en gros, si vous voulez, c'est Cal euh, Kestis, si je ne massacre pas trop son, euh, son prénom, euh, qui, justement, est échappé un peu à la purge, donc ça se passe juste après l'ordre 66. Et donc, du coup, euh, dans la première version, si vous n'avez pas joué au premier Genuine Fallen Order, je vous conseille énormément, parce que c'est juste... Une masterclass. Euh, il échappe un petit peu, en fait, directement euh, à l'Empire. Il lui arrive un certain nombre de péripéties. Je ne vais pas trop raconter si on va spoiler le jeu. Il faut savoir que le jeu est canon. Donc, ça veut dire que si vous aimez la saga Star Wars, prenez-le et jouez-y. Parce que ça fait partie, en fait, euh, de l'arc narratif principal de Star Wars. Donc, vous allez apprendre énormément de choses au niveau du lore. Un peu comme si vous regardiez les séries sur Disney+. ou Comme si vous alliez voir les films parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, sur Star Wars euh, au cinéma. Donc du coup, euh, dans les particularités qu'il va y avoir dans cette nouvelle version, euh, notamment le mode normal va apporter beaucoup plus de challenge, il y en a qui parle notamment, euh, avec le mode ultra difficile, d'un mode quasiment à la Elden Ring, donc il euh, y a quand même pas mal de challenges qui vont avoir lieu par rapport à ça. On va avoir un environnement qui va être extrêmement immense, je crois que si je ne dis pas de bêtises, ça va être du Unreal Engine 5, ils ont prévu, alors on avait déjà un petit peu parlé sur la, sur la chaîne, mais là je vous fais un peu une rétrospective dessus parce qu'on va parler après, notamment de tout ce qui est, euh, de tout ce qui est Star Wars et euh, notamment en fait sur la map, ça va être assez grand il va falloir une monture en fait pour parcourir la totalité des maps, pour rappel en fait dans le premier euh, Jedi Fallen Order vous étiez avec un vaisseau, vous aviez la possibilité en fait de personnaliser et euh, ce que vous pouviez faire tout simplement c'est que vous preniez votre vaisseau, vous alliez d'un point A à un point B et vous arriviez sur une nouvelle map et vous, euh, vous continuez l'histoire. Il n'y a pas de combat spatiaux directement dans euh, Jaden Fallander ni dans Jedi Survivor. Euh, c'est pas quelque chose qu'ils veulent mettre en avant. Eux, c'est plus la partie arc narratif principale et du coup, euh, les différents, comment dire, un petit peu jeux de plateforme que vous avez sur le euh, euh, comment dire sur le sur le jeu. Alors c'est d'ailleurs c'est euh, fait par eSport Entertainment, qui sont assez réputés pour euh, extrêmement bien respecter d'ailleurs la licence Star Wars par rapport à ça. Donc du coup, bah, si vous ne l'avez pas précommandé, n'hésitez pas à les sauter dessus, parce que franchement, c'est honnêtement une vraie pépite. Euh, c'est General Fallout Order. Et franchement, je vous les conseille euh, grandement. Je sais pas s'il y en a qui ont joué d'ailleurs ou pas sur le chat euh, à je9 euh, Fallen Order, et je regarde un petit peu au niveau du sondage, vous étiez quand même euh, 53% qui avaient un peu plus compris les mises à jour de Star Citizen après les, après les infos qu'on a données, bah, j'ai vous, parce que moi je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre toutes les news qu'on a eues. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour ce prochain euh, Jedi Fallen Order. J'ai bien aimé aussi, même si on enlève Star Wars du premier Fallen Order, c'est un jeu correct sans plus. Et il est quand même assez sympa, mais je l'ai quand même trouvé assez stylé. Il est assez euh, prenant. Euh, les environnements sont assez bien foutus. Après, ça a c'est vraiment, vraiment du... du Star Wars très, très narratif. Hein. C'est euh, vraiment... Euh poussé euh, pleinement dans la narration, donc après c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Euh, ça m'a fait un peu penser au... au mode solo que vous avez dans, notamment, euh, Star Wars Battlefront 2, où il y a beaucoup de multijoueurs qui a été pas mal décrit, mais il faut savoir qu'il y a une petite histoire solo qui est également extrêmement intéressante. On est a un petit peu dans ce dans ce style-là. Et euh, après, c'est toujours pareil, hein, ça vous apprend un peu plus au niveau de l'histoire et tout ce qu'il va y avoir derrière. Donc, on vient de le voir passer le vaisseau, je sais plus trop comment il s'appelle le vaisseau du coup de sur ce Jedi Fallen Order que vous pouvez d'ailleurs personnaliser vous pouvez customiser c'est assez cool vous pouvez personnaliser aussi l'intérieur oui moi aussi pareil pareil que toi équilibre franchement j'ai passé vraiment un super bon moment ça avait non, que j'avais pas joué au jeu je l'avais pas fait spécialement en stream parce que ça fait partie de ces jeux un peu comme euh, Mass Effect que je préfère faire ça tranquillement sur la télé avec une manette d'ailleurs si vous avez un jeu sur Steam vous avez une télévision qui est pas loin vous balancez avec Steam Link euh, vous avez une par exemple une euh, une smart TV Android TV, ou même une Apple TV, vous installez l'application Steam Link sur votre télévision, et vous pouvez streamer vos jeux directement de votre ordinateur de Steam, sur la télé, et ça marche super bien, vous connectez à la manette, et moi j'ai pris vraiment du plaisir, avec General Fan Order là-dessus, avec une petite manette Xbox, à, à jouer, et à me faire un petit peu euh, plaisir là-dessus, mais du coup... Notamment au niveau des news Star Wars, ce qui va vraiment en fait, euh, nous intéresser, euh, c'est euh, toutes les news euh, qu'il y a en ce moment. Notamment pourquoi Parce qu'il y a eu euh, le Star Wars Celebration 2023 qui a eu lieu euh, ce week-end. Alors je pense qu'il doit être fini au moment où, euh, où on fait ce live. Comme vous le voyez ici sur la chaîne officielle de Star Wars, il y a quand même eu pas mal de panels euh, de personnes qui sont passées. On a eu une présentation de pas mal de séries qu'on va détailler les unes après les autres, et également, euh, on nous a un petit peu teasé trois prochains films sur la saga Star Wars. Donc si on fait un petit peu euh, le tour, en fait, au niveau des différentes news euh, qu'il y a eu, euh, parce qu'en ce moment, il faut savoir qu'il y a également la série The Mandalorian qui, euh, qui passe, la première news qu'on a eu, c'est euh, une news sur la série The Acolyte. Alors juste pour rappel la série The Acolyte, ça va se passer tout simplement, euh, je crois que dans l'Ancienne République, je ne vais pas vous faire un, un, tout, un, euh, tout un parcours au niveau de l'arc narratif euh, Star Wars, mais vous avez l'Ancienne la, République, vous avez la, la Prélogie, donc les épisodes 1, 2, 3, ensuite vous avez la, la Trilogie, les épisodes 4, 5, 6, et ensuite vous avez la Postologie, 7, 8, 9, et après vous avez, je crois, euh, plus tard c'est pas d'ailleurs la Nouvelle République, mais après euh, vous avez le Nouvel Ordre de Jedi qui arrive un peu plus, un peu plus tard, donc voilà un peu, plus, un peu pour l'arc narratif. Il faut savoir que euh, la majorité du temps, euh, Disney, qui a évidemment racheté la Franciche depuis déjà un moment, euh, déjà un peu plus de dix ans, euh, tournait un petit peu toujours pareil au niveau de la postologie, entre la postologie et la trilogie, donc ça se passait entre les épisodes 3 et les épisodes 4, On tournait un petit peu en rond par rapport à ça, et là ils ont décidé, euh, notamment sur euh, cette partie-là, d'aller un petit peu plus loin en fait. Et euh, de comment dire, d'aller un peu plus loin en fait dans les différentes, euh, euh, les différents, le, le lore directement de Star Wars. Donc, Diacolyte, euh, ça va se passer notamment pendant la Haute République, donc c'est avant l'épisode 1 de la Menace Fantôme. Euh, donc, ça se passera pendant l'apogée de l'Ancienne République et notamment de l'Ordre Jedi, puisque qu'il faut savoir que l'Ordre Jedi était vraiment à son apogée, euh, notamment euh, un petit peu avant la Menace Fantôme, et on le voit un petit peu de... décliner au fur et à mesure des épisodes 1, 2, 3 euh, de l'après euh, la Prélogie. On va y retrouver notamment une actrice, Karian euh, Moss. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Karian Moss... L'actrice qui a joué, évidemment, ça va être une, euh, une série, évidemment, avec des vrais acteurs. Hein, ça ne sera pas une série euh, qui sera avec des... Euh, comment dire... Euh, comment ça s'appelle Une série d'animation. Euh, et salut, bienvenue à toi, Mister bienvenue sur le stream. Euh, donc, il y aura notamment cette actrice, euh, Carrie Anne Moss, qui a joué notamment... Bah, vous la connaissez tous, hein, si vous l'avez déjà vu, les Matrix. Et elle va incarner, tout simplement, euh, une Jedi, euh, une maître Jedi... Et euh, il va y avoir un petit peu des combats entre euh, les Jedi du côté obscur et euh, les anciens Jedi de l'Ancienne République. Donc on va approfondir un petit peu plus cette période qui, euh, que seuls d'ailleurs les gens... Qui suivent vraiment et qui sont fans de Star Wars et qui connaissent beaucoup l'or et l'univers de Star Wars connaissent parce que le grand public, malheureusement, et moi aussi, hein, c'est mon cas parce que je suis pas je suis fan de Star Wars, mais pas au point d'aller me taper tous les bouquins. C'est des périodes qu'on connaît extrêmement, euh, extrêmement mal. C'est des périodes qui se sont déroulées, mais quasiment voire des centaines, voire des milliers d'années avant. Euh, le lore de Star Wars est extrêmement large, extrêmement vaste, et c'est des périodes qui n'ont pas encore été euh, mises en avant, en fait, directement par, euh, par Disney. C'est pas pour rien, je pense, que Disney a arraché la licence Star Wars, parce que quand ils ont vu ça, ils ont ça, à mon avis, se frotter les mains en se disant « Ouh, ça c'est sympa, il y a euh, genre, plus de, plusieurs milliers d'années à faire avec des séries en pagaille, vous pouvez faire du Jedi, vous pouvez faire du, du, euh, du, de la série d'animation, vous pouvez faire des trucs à la honte d'or, vous pouvez faire des trucs avec des rebelles, des pirates, vous pouvez faire des intrigues politiques... C'est une pépite de ouf, en fait, cette euh, Star Wars. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je préfère euh, Star Wars à Star Trek, parce que je trouve que Star Wars, il y a beaucoup plus de choses à raconter. Alors, les trickies pour me taper dessus. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à raconter, euh, et c'est beaucoup plus profond, et il y a beaucoup plus d'intrigues différentes, dans des univers différents, euh, sur euh, Star Wars, que ce qu'on peut avoir sur un Star Trek. Donc voilà ce qu'on peut dire, en fait, sur le, la première série, The Acolyte. Alors, ne me demandez pas de date. Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de date qui a été... Euh... A été poussé par rapport à ça. Euh, il ne semble pas qu'il y ait du 2024, mais je ne mettrai pas mon nom à couper euh, par rapport à Ziacolite. Mais en tout cas, c'est une série qui va arriver. Euh, dans tous les cas, évidemment. Je vous en 1000 sur Disney. Vous attendez pas à la voir ailleurs. Donc si vous n'avez pas Disney et que vous êtes fan de Star Wars, je pense que ça risque de vous poser un peu problème. Surtout, vous allez voir pour la suite. Il y a une chose en particulier qui risque de poser problème et qui peut porter d'ailleurs à débat, euh, notamment sur la partie euh, au niveau de, de Star Wars, mais on va y revenir juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a euh, un petit peu alors un petit peu dans le désordre euh, Parce que juste avant, on aura, euh, cet été, on aura la série Ahsoka, mais on a une nouvelle série qui a été annoncée, que moi, je ne m'attendais pas du tout, une série qui s'appelle Skeleton Crew, euh, qui sera une série, en fait, tout simplement, avec, si vous l'avez reconnu, avec Lowe. Donc il y a euh, Judeau qui sera présent. Euh, je crois que tu sais ici, Disney, ils ont vu quelque chose les. Et les pépettes, oui, les pépettes les pépites, oui. Mais bon, mais c'est ça, en fait, ils ont vu les, p... les, 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 les pépettes, justement, parce qu'ils ont vu que c'était une pépite, dans le sens où il y a énormément de contenu à développer dessus, et qu'il y a énormément d'argent de... à se faire, en fait, avec tout ce que tu peux faire, avec l'or le... du jeu, enfin, l'or de l'univers. Donc, du coup, là-dessus, c'est pour ça qu'ils ont... ils se sont frottés les mains, autant que Marvel, quoi. Avec les DC Comics, où il y avait... Enfin, pas les DC Comics, mais les Marvel. Euh, Marvel Studios, il y a énormément de comment dire, euh, de, euh, de super-héros à développer, même si, je pense que, là-dessus, c'est pas plus mal, en fait, qu'il euh, qu switch un petit peu sur Star Wars, et qui euh, ça serait bien aussi qu'il aime un peu le pied, aussi, sur Marvel, parce que, je sais pas vous, mais moi, je commence à faire un peu une indigestion des super-héros avec Marvel, de toute façon, ça fait un peu bien de faire du break avec, euh, avec notamment les séries, euh, les séries Star Wars. Alors la série Skeleton Crew qui devrait arriver fin 2023, alors en fait, c'est une série qui va être réalisée par euh, six réalisateurs. Donc on est un petit peu, vous voyez, dans le même genre que ce qui s'est passé avec The Mandalorian. Au The Mandalorian, il y avait un certain nombre de, euh, comment dire, de réalisateurs qui étaient, euh, qui étaient présents. Alors je ne sais plus, je crois que sur la première saison, peut-être sur la deuxième saison, ils l'ont fait aussi. À chaque fois, il y avait quasiment un réalisateur sur chaque, euh, sur chaque épisode. Euh, donc, c'est assez particulier d'ailleurs pour, pour faire une série parce que du coup, euh, je sais pas trop comment ils arrivent à s'organiser, pas se marcher sur les pieds parce qu'en plus, chaque réalisateur a envie un peu de mettre sa patte. Et enfin, euh, je sais pas vous, mais moi j'ai pas spécialement vu de différence entre les épisodes de la saison 1 de Mandalorian et la saison 2. Entre chaque épisode, j'ai pas vu une patte différente artistique euh, entre chaque épisode. on m'aurait pas dit que ça aurait été des réalisateurs différents. J'avoue que j'aurais même pas fait gaffe. Alors, après, un œil averti cinématographique le verrait peut-être. Mais moi, Beaucien cinéma, c'est pas un truc que j'ai vu particulièrement. Donc en fait, euh, cette série notamment, euh, *Skeleton Crew* va se passer dans ce qu'on appelle le *Mandoverse*. Alors, pour résumer, c'est quoi le *Mandoverse* En fait, le *Mandoverse* c'est tout ce qui tourne au au autour de l'univers du *Mandalorian*. Si vous avez un peu suivi les séries du *Mandalorian*, vous avez le *Mandalorian*, vous avez Boba Fett qui intervient dans le *Mandalorian*. On va avoir... Il euh, y a Ahsoka, notamment, qui a intervenu euh, dans Le Monde qui va avoir sa propre série. Et euh, là, du coup, la série Skeleton Crew un, interviendra également euh, quasiment dans le même arc narratif que ce que vous avez avec le, euh, la série The Mandalorian, Donc, c'est pour ça qu'il la classe dans le Mandoverse. Donc, c'est un peu... On va dire c'est un peu un univers dans l'univers de, de Star Wars. C'est pour ça que... Je me répète un peu, mais pour moi, c'est un, un univers qui est extrêmement riche. Justement parce que vous pouvez faire des sous-arcs narratifs, avec des sous-intrigues. Euh, et après, vous, là, vous passez... Là, on est passé il y a quelques minutes de de l'Ancienne de République, avant la menace fantôme euh, de l'épisode 1. Et là, on passe quasiment sur euh, deux séries avec... Euh, euh, comment dire The Mandalorian et Skeleton Crew qui risquent de se recouper, et qui sont dans leur propre euh, microcosme. Donc, comme quoi, ça montre... Il y a vraiment, en fait, sur Star Wars, des possibilités qui sont assez, euh, assez dingues. Alors, qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans cette série Ça sera un petit peu le de jeu de l'eau, qui serait euh, un espèce d'utilisateur de la force, qui guiderait, en fait, un certain nombre d'enfants, de, euh, euh, du coup, euh, dans... Euh, sur, euh, comment dire... Euh... Sur le... Hop, là, je vais y arriver. On revient juste après, ici. Euh, il est guideré un petit peu sur euh, l'avènement de la Force. Alors, on n'a pas vraiment de trailer. Hein, parce que sachez, en fait, qu'il y a des images qui ont été présentées, qui ont été un petit peu capturées euh, là-dessus. Mais c'est des images qui ont été euh, capturées pendant euh, le Star Wars Celebration. Euh, et le il y a un certain nombre de trailers qui ont été diffusés pendant euh, ce Star Wars Celebration qui n'ont pas encore été diffusés officiellement sur Disney+. Ça viendra sûrement dans la semaine. Mais pour l'instant, ils avaient réservé un peu les trailers de manière... Officielle, euh, à l'intérieur du Star Wars Celebration. Donc ça, logiquement, c'est censé sortir à la fin de l'année. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas du tout, en fait, à cette... Euh, on le voit d'ailleurs ici, là. Euh, hop, là, le, le truc euh, Celebration, vous voyez, avec les, euh, les gens qui sont habillés en, en dalorien Et puis là, il y a les euh, différents panels des, euh, des personnes qui passent. Là, on a euh, la fameuse Kathleen Kennedy, qui est un petit peu derrière tout ça, par rapport à, par rapport à Star Wars. Et après, il y a la présentation, vous voyez, des... Euh, de Ziaculite et ainsi de suite, et ils sont tous passés un petit peu les, les uns après les autres, pour présenter un petit peu ce, euh, ce panel-là. Donc, voilà, voyez, on, on voit tous les, les réalisateurs, donc il y a notamment des réalisateurs qui ont... Euh, alors, si je me rappelle bien, je crois qu'il y en a il me semble que John Watt a dû travailler, je crois, sur la trilogie, si je ne dis pas de bêtises, euh, notamment, euh, il me semble, qu'il a travaillé sur la trilogie Spider-Man, je crois qu'il y en a une des, euh, une des réalisatrices... Bryce Dallas Howard qui a dû travailler je crois sur un des épisodes euh, de The Mandalorian, donc c'est déjà des personnes qui ont un petit peu l'habitude en fait du, euh, du genre et du style, euh, mais euh, ils ont voulu répéter ce qu'ils ont fait dans The Mandalorian en mettant des réalisateurs un petit peu différents, donc ça à fin d'année, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi relativement curieux de voir ce que va donner ce Skeleton Crew, surtout un jeu de l'eau, un acteur qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs euh, euh, en ce moment au cinéma, donc à voir, bah, franchement je m'attendais pas du tout à cette série, je vais la regarder par curiosité, euh, mais je veux dire c'est pas la série qui me hype le plus, euh, notamment dans tout ce qui euh, nous est attendu. Alors la série qui par contre celle-ci euh, me hype vraiment et me fait peur à la fois c'est euh, la prochaine série, notamment Asoka Tano, qui elle par contre va arriver euh, cet été, alors par contre on n'a pas de date précise exactement, donc euh, juillet-août peut-être. Elle va se dérouler euh, quasiment en parallèle. Alors, il me semble, je ne sais pas si c'est en parallèle ou si c'est juste après la saison 2 euh, du coup euh, de The Mandalorian, mais en tout cas, ça va nous montrer un petit peu euh, le parcours en fait, d'Asso Katano. Et si vous avez un petit peu l'œil à viser, alors pour ceux qui sont en podcast, ils ne le verront pas, mais si je vous euh, donne notamment 2-3 euh, noms pour ceux qui ont l'habitude de la. qui ont regardé notamment la série animée Star Wars Rebelle, donc je pense, à mon avis, si vous voulez comprendre quelque chose à Asso Katano, Regarder avant la série animée Star Wars Rebels. Je prends un conseil parce que sinon je pense qu'à mon avis il y a peut-être des références et certaines choses dans Ahsoka qui ne vous parleront pas et euh, qui vous seront un petit peu moins aux yeux. Mais il y a notamment euh, Sabine Wren euh, qui est euh, une ancienne notamment Mandalorienne que l'on retrouve d'ailleurs je crois si je dis pas de bêtises il me semble que celle qu'on doit retrouver dans la saison 3 de The Mandalorian. Je me demande si c'est pas elle d'ailleurs qui aide le Mandalorian au tout début de la, la saison 3 euh, à aller notamment faire un petit peu sa rédemption. Euh en se baignant dans les eaux euh, dans les eaux du euh, comment dire de la planète euh, de la planète des, des Mandalorians. Il me semble que c'est elle. Hein. Vous m'arrêtez si je me trompe dans les, euh, dans les commentaires. Au pire, vous me le direz. Euh, euh, comment dire, vous me direz directement en commentaire en, en replay. Et euh, du coup, vous avez également euh, Sindula. Alors c'est.. Hera euh, Sindula, chercher son prénom qui est la fameuse capitaine du Ghost euh, le vaisseau emblématique que vous avez systématiquement dans Star Wars Rebels pour rappel, hein, ceux qui n'auraient pas vu Star Wars Rebels je dois peut-être avoir euh, une, une vidéo, je l'avais pas, hein, j'avais n'avais pas chopé la vidéo euh, de Star Wars Rebels mais c'est une série animée qui se passait notamment avec un, un, un personnage qui était Ezra, Ezra Bridger, qui était un, un espèce d'orphelin qui était recueilli notamment par, euh, par un ancien maître Jedi, il faut savoir que Star Wars Rebels se passe vraiment après l'ordre de 66 là on est vraiment en gros, euh, si si vous avez vu les clones Wars, euh, vous savez plus ou moins ce qu'a fait Ahsoka Tano et, euh, euh, par rapport à l'Ordre Jedi. Donc si vous n'avez pas vu non plus les clones Wars, je vous invite aussi à les voir. Ça vous fait beaucoup de choses d'aller voir avant de voir cette série Ahsoka. Parce que je pense que pour vraiment comprendre parfaitement le personnage d'Ahsoka Tano, il faut voir absolument déjà Clone Wars dans son ensemble. Parce que c'est vraiment euh, tout ce qui explique euh, les débuts d'Ahsoka Tano quand elle rejoint euh, notamment l'Ordre Jedi. Euh, le fait que c'était une apprentie euh, d'Anakin Skywalker... Et après euh, tout ce qui se passe après euh, l'Ordre 66, et notamment Star Wars Rebelle, qui vient un petit peu aussi compléter tout ça, par rapport à Ahsoka. Donc ça va se passer un petit peu après, donc euh, on a une Ahsoka qui est un peu plus mature, qui est un peu plus mûre, et d'ailleurs on voit, d'ailleurs vous avez un des personnages qui, euh, que l'on voit à l'instant euh, à l'écran, qui était, euh, d'ailleurs si, pour ceux qui ont un petit peu la Yaguisé, euh, cette actrice-là, tac, on la revoit notamment dans euh, le... Euh, J'y arrivais, dans... Star Wars Endor, voilà, c'est notamment une des politiciennes qui, euh, en sous-main, aide un petit peu la rébellion à arriver à faire, euh, comment dire, euh, des, des méfaits, donc c'est pour ça qu'on parle vraiment du monde d'Overse, dans le sens où tous ces euh, personnages-là sont liés, donc vous avez à la fois, euh, vous allez avoir bientôt Skeleton Crew, vous avez The Mandalorian, vous avez également Boba Fett, et vous avez également euh, Star Wars Endor, et vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça, parce que justement, il y a quelque chose... Euh, de très important qui va arriver par rapport à tout ce tarque narratif euh, du euh, Mandoverse donc pour la série Ahsoka ce sera cet été alors moi je suis hypé mais d'un autre côté j'ai un petit peu peur parce que c'est un des personnages que enfin vous me direz ce que vous en pensez dans le... sur le chat pour moi c'est un des personnages que je préfère d'ailleurs Asoka. c'est pour moi l'un des personnages qui a le plus évolué en fait euh, du coup euh, au niveau de Clone Wars. Euh, Sindula, pareil, j'avais adoré le personnage dans Star Wars Rebels. En sachant que ces personnages-là sont des personnages qui sont avant tout euh, dans une série d'animation, de les voir à l'écran avec des vrais acteurs, j'avais pas non plus été euh, particulièrement impressionné par euh, la performance de l'actrice qui joue Ahsoka. C'est pour ça que ça me fait un peu peur. Je sais pas, je la, je la trouve un peu froide distance. Alors après, je sais que Ahsoka Thanos est un petit peu mûré et tout, mais. Euh... Je sais pas, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner euh, au niveau de ce, au niveau de cette, de cette série-là. J'ai un peu peur et en même temps, ça me hype. Enfin, C'est un, un peu le chaud froid. Il y a ce que vous en pensez du coup euh, euh, en, euh, en commentaire. Les eaux vivantes. -ce que... Ah oui, c'est les eaux vivantes, c'est là où le... le Mando sur le Mandalorian se... se baigne notamment pour faire sa redemption, d'ailleurs ça m'a fait marrer dans la... dans la saison 3 de Mandalorian parce qu'au début je me suis dit, ils vont quand même pas nous faire une saison complète où tu vois un mec qui va se baigner dans une piscine, <rire> ce que j'avais envie de dire, c'est pas que, enfin, j'aime beaucoup l'univers de Star Wars. Mais on s'en fout un peu en fait Ok tu vas faire ta rendemention Tu te baignes et tout basta Mais j'ai pas été particulièrement hypé Pour l'instant par la, la série The Mandalorian Notamment par les premiers épisodes Je l'ai pas vu en entier Et j'avoue que pour l'instant ça me fait un peu peur la série Et on n'est pas du tout dans ce qu'on avait La première saison et la deuxième saison Donc euh, j'ai préféré Star Wars Sandor dans le, dans le style Enfin je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires Mais moi j'avoue que la série The Mandalorian c'est un petit peu le chaud froid hein, sur, la, sur la saison 3 donc ça, c'est ce qu'on euh, attend, euh, notamment, euh, cet été, pour la série Ahsoka Tano. Maintenant, on va arriver sur un petit peu euh, le, euh, comment dire, le gros euh, de la news. C'est ce qui nous intéressait le plus. C'est que ça fait un moment, d'ailleurs, que sur Star Wars, on avait que des séries. On n'avait pas de films. Et bien, c'est le cas. Ils nous ont annoncé euh, ce week-end, de manière officielle, que trois nouveaux films, non pas un ni deux, mais trois nouveaux films sont en préparation dans euh, la lignée de la saga Star Wars. Alors, on va décrire un petit peu plus ces trois films euh, pour voir ce qu'il en est juste derrière. C'est pour ça que je vous montre un petit peu cette frise-là, qui a été un petit peu euh, l'électro-shot et qui a été, presque été le moment le plus hypant. En fait, de cette cérémonie, euh, c'est qu'en fait sur cette, sur, dans cette frise là, vous avez euh, la présentation de l'ancienne République, de la haute République, euh, du euh, de la chute de l'ordre Jedi, du règne de l'Empire, de l'âge de la Rébellion, de la Nouvelle République et du Premier Ordre. Donc ça veut dire que là on a l'ancienne République, ce que vous avez vu euh, tout à l'heure, notamment avec Ziacoli, je crois d'ailleurs que même pas qui se passe pendant la l'ancienne République, mais qui ça passe dans la haute République. Le, la chute de l'ordre Jedi, ça on l'a vu directement dans la postologie, enfin dans la, dans la prélogie, le règne de l'Empire, ça on le connaît dans la trilogie, euh, avec notamment euh, l'âge de la rébellion qui se passe un petit peu entre la, euh, au niveau de la trilogie, euh, la Nouvelle République et le Premier ordre qui se passe un peu plus dans la postologie. Mais effectivement, c'est vrai qu'on avait très peu de, de choses qui se passaient par rapport à la Haute République et l'Ancienne République. Et c'est un petit peu ce qui va être corrigé, notamment sur la série Diabolique dont on t'a parlé tout à l'heure, mais notamment sur les films annoncés. Alors, dans les films annoncés, le premier film qui a été annoncé, euh, qui lui d'ailleurs va se passer, euh, on va le prendre un petit peu à l'envers, euh, qui va se passer euh, notamment, par contre lui, euh, juste après euh, la fin du, euh, du troisième ordre, enfin du, du premier ordre, c'est-à-dire de l'épisode 9, euh, il a été annoncé un film, alors accrochez-vous bien parce que si vous n'avez pas vu passer l'annonce, je pense qu'à mon avis ça va vous faire un peu un électrochoc, c'est un premier film qui fera suite à l'épisode 9, qui se déroulerait dix ans après l'épisode 9, et ça serait le retour notamment de Rey, que l'on voit en fait dans l'épisode 9, qui lancerait un tout nouvel Ordre Jedi. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu euh, tout ce qui est l'histoire, notamment autour euh, du, de l'univers euh, un peu étendu de Star Wars, savent qu'il y a euh, dans certaines briques, euh, ...dans cette ver certaines versions de Star Wars... ...on sait qu'à un moment... Euh, ...il y aurait... Euh, Luke Skywalker qui fondrait euh, ...son nouvel ordre Jedi... ...d'ailleurs on le voit un peu les prémices... Euh, ...de ce que vous avez en fait tout simplement dans... Euh, euh, ...au niveau du Mandalorian... ...donc c'est ce qu'il avait essayé de faire... Euh, ...Luke Skywalker... ...et là c'est un petit peu... ...j'ai l'impression que aurait reprendra un peu le flambeau un peu plus tard... ...et peut-être qu'elle arriverait à faire... À en mettre en place... Euh, ...ce nouvel ordre Jedi... ...donc ce serait à nouveau avec la même actrice... Est-ce qu'il y aurait le retour de tous les acteurs qu'on a dans l'épisode 9 Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un film qui, clairement, vient un peu comme un espèce de Star Wars épisode 10, sans vraiment l'être. Alors, je pense pas qu'ils vont l'appeler comme ça, parce que honnêtement, euh, les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marquent un peu toute la vie d'Anakin Skywalker, de ses débuts à la menace fantôme jusqu'à, comme euh, on peut dire, la mort de Dark Vador que vous avez euh, à l'épisode 6, et puis derrière, un peu aussi la lignée... Alors, c'est même, même pas d'ailleurs, on peut même aller plus loin que la saga Anakin, même... enfin, la Skywalker. Euh, on peut aller aussi entre... La... Il y a un peu la parallèle entre la série Skywalker et euh, l'avènement notamment de Palpatine. C'est un petit peu les deux, parce qu'à la fin, effectivement je vais un peu vous spoiler l'épisode 9 pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, euh, si vous n'avez pas vu, courez-le, le voir, et comme il est comme je dis, sorti depuis un moment, vous l'avez sur Disney+, à la fin, Palpatine meurt, et ça marque un peu la fin de cet arc narratif. Donc je ne pense pas qu'ils vont appeler ce nouveau film un Star Wars 10, pour moi, ça va être un peu un Star Wars story, comme il y a eu pour Rogue One, comme il y a eu pour Han Solo, euh, et donc du coup, c'est juste que ça va reprendre un certain nombre des personnages que l'on a vus euh, dans l'épisode 9. Donc par contre, tous les films que je vous cite ici n'ont pas de date de sortie, euh, au niveau des réalisateurs, c'est plus ou moins acté sans être acté, mais ça pourrait être amené à changer. Tout ce qu'on espère, c'est qu'évidemment, ces films vont aboutir et qu'ils ne vont surtout pas être annulés, parce que c'est un peu le problème à chaque fois. Mais en tout cas, voilà pour le premier film euh, qui a été annoncé. Le second film, par contre, lui, va vraiment se dérouler, euh, comme on le voit ici, en fait, au niveau euh, de l'ancienne République. The All Republic, donc qui va se dérouler limite quasiment presque 1000 ans, en fait, avant, euh, notamment, euh, l'épisode 1. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que Disney se décide d'aller aussi loin. Parce que le problème qu'il y a, en fait, si vous voulez, avec Star Wars, c'est que souvent, en fait, les, euh, le grand public connaît essentiellement Star Wars par rapport à la trilogie originale, la postologie, la prélogie. Donc, euh, tant qu'on leur met genre du Anakin Skywalker, du Luke Skywalker, du Dark Vador et ainsi de suite, ils arrivent à peu près à se repérer. Un peu avec la postologie, ils ont un peu surfé avec Ray et ainsi de suite. Mais les gens arrivent à peu près à se retrouver. Sauf que là, on est quasiment 1000 ans en arrière. Donc, si les gens n'ont pas trop la référence, et qu'ils n'arrivent pas à voir la frise que vous avez sous les yeux, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être paumés. Donc, à mon avis, pour moi, c'est l'un des, comment dire, des euh, projets qui est le plus casse-gueule pour Disney, mais qui est en même temps le plus intéressant. Et moi, je trouve que c'est le projet qui me hype le plus tout ce qui a été présenté. Donc en fait, ce deuxième film se roulerait mille ans euh, au niveau de l'Ancienne République, et ça va explorer un petit peu l'origine des Jedi, avec un côté un, espèce, un, côté un peu biblique euh, par rapport à ça. Vous allez avoir euh, euh, les Jedi un peu plus sombres, ou les Jedi un peu plus euh, du côté euh, obscur, et déjà un peu du côté clair de la Force. Donc peut-être qu'ils vont explorer aussi cette capacité, et notamment tout ce qui a été inventé euh, au niveau de l'Ordre Jedi, parce que si vous avez un peu suivi, que vous lisez un peu euh, euh, entre les lignes euh, au niveau de l'Ordre Jedi, vous savez par exemple que les Jedi euh, doivent notamment euh, rogner tout ce qui est matériel, donc ils ne doivent pas épouser, ils ne doivent rien posséder, hormis leur sabre laser et leur tunique, c'est un peu comme des, euh, des moines bouddhistes en gros, ils font vœux, comment dire, de, de rien avoir en termes de possession, et euh, le problème c'est que ça n'a pas toujours été le cas faut savoir qu'il y a très longtemps, notamment, euh, peut-être, je crois que c'était le cas dans la Haute République, en ancienne République, c'est quasiment certain, les Jedi pouvaient se marier, ils pouvaient avoir une descendance, des enfants, etc., mener une vie. Sauf que, euh, et notamment, les Jedi pouvaient aussi un petit peu étudier différents aspects de la force, y compris des aspects un peu plus sombres, sans avoir trop de limites, contrairement à ce qu'il y a maintenant. Sauf que le problème, c'est que c'est un peu parti en cacahuète. il euh, y a eu un peu quelques soucis par rapport à ça. Euh... c'est un chapeau que ça soit sur la tête mais j'ai pas vu du fou <rire> euh... Mando se transforme en amour. <rire> c'est cool <rire> euh... et donc du coup en fait euh... les, les Jedi ont un petit peu évolué par rapport à ça donc peut-être qu'ils vont explorer cet aspect là cette partie là donc vraiment super intéressant par rapport à ce film j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner j'espère aussi que le projet ne va pas être abandonné en cours de route parce que pour moi c'est un des, des projets les plus intéressants dans tous ceux qui nous ont présenté et le dernier évidemment le tout dernier projet qui nous ont présenté. Alors, je suis désolé, j'ai pas d'autre image à vous montrer que cette frise-là qui est là, parce qu'il n'y a, y a rien en fait. C'est juste les mecs ont défilé euh, pendant tout le truc. Ils ont dit va y voir ci, va y voir ça. Ils ont parlé, et puis basta, rien de plus. quoi. Le dernier film, par contre, lui, on sait que c'est Dave Filoni qui va le réaliser. Donc, Dave Filoni qui a réalisé notamment pas mal Les Mandaloriens, qui a été derrière pas mal, les, euh, pas mal de séries euh, côté euh, Star Wars, qui va réaliser un petit peu un espèce de film ultime autour de l'arc narratif du monde au Donc, ça va être un peu le film qui va euh, chapeauter tout ça c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous ai bien parlé du Mandoverse, avec The Skeleton Crew, Boba Fett, The Mandalorian, Ahsoka Tano, notamment également Star Wars Andor, même si on ne voit pas euh, Mando dans la série Star Wars Andor, on sait que ça se passe en ce moment, puisqu'il y a une des politiciennes qui va apparaître notamment dans, dans Ahsoka, donc on sait que tout ça est lié sur la même période, et en fait, il y a un film qui va un petit peu chapeauter tout ça. Alors quand est-ce que ça va sortir On ne sait pas trop, parce que pendant un moment, il était question d'un décembre 2025, euh, ça, un peu, ça pourrait très bien euh, switcher et partir en 2026 et 2027, et ainsi de suite. Pour moi, je pense que c'est l'un des films qui a le plus de chances d'être réalisé, sachant que pendant un moment, il était même question que ce soit une série. C'est un peu pour vous dire euh, que derrière, ils sont un peu encore en, en pour parler par rapport à ça, mais il est fort probable que ce soit un film qui vienne tout chapoter. Donc là, ça pose deux questions. C'est que ce film, est-ce qu'il sera regardable et compréhensible si vous n'avez pas vu toutes les séries sur Disney+. Et est-ce qu'on va pas se retrouver dans une situation un peu comme on l'a aujourd'hui avec les Marvel, parce que Disney euh, tient vraiment à vous vendre Disney+, coûte que coûte, ou limite, ils vont vous dire, « bah Voilà, vous voyez, le, le petit sneak peek, ça vous renvoie vers la série euh, qu'il y a sur Disney+, ils le font déjà. » Et euh, que si vous n'avez pas suivi les séries sur Disney+, euh, avant d'aller voir euh, cet ultime film qui clôturera l'arc narratif du, euh, du Mandalorian, vous risquez d'être complètement largué. Alors moi, ça me pose un problème, dans le sens où logiquement, quand vous êtes au cinéma et que vous allez au cinéma, et d'ailleurs, on parlera d'un autre film tout à l'heure, en ce moment, fait un carton, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais cette analogie là, euh, notamment euh, par exemple sur Mario. Aujourd'hui, si vous allez voir Mario. Vous n'avez pas besoin de comprendre, de, de, de parfaitement connaître l'univers de Mario pour comprendre et apprécier le film Mario Bros, le film qui est en ce moment au cinéma. Si vous êtes obligé euh, de voir toutes les séries euh, Star Wars sur Disney Plus pour apprécier ce futur film qui est censé clôturer l'arc narratif, ça, ça pose un gros problème. Donc, ça, à voir comment ça va être, mais euh, j'ai vraiment peur en fait que Disney sorte de plus en plus dans cette vague du, du pognon à tout va et nous limite euh, nous dise <rire> Vous voulez voir la suite Allez voir la prochaine série sur Disney Plus. Là, il y a un moment, euh, stop, quoi. Bon, heureusement, ça va, l'XN c'est pas trop cher, mais bon, au bout d'un moment, euh, quand tu vas voir un film, euh, tu vois le film, basta, et t'as pas besoin de regarder autre chose, quoi. Au pire, à la rigueur, tu lis des bouquins et tout à côté, euh, pour compléter, mais s'il faut que t'aies vu euh, les, euh, les genres... Euh... imaginons donc que ça sorte en 2026, qu'on est à la saison 5 du Mandalorian, qu'on est déjà euh, deux saisons et demie, trois saisons sur Ahsoka, qu'on est genre deux, trois saisons sur Star Wars Endor et tout, si la personne, il faut qu'elle se paluche tout ça avant d'aller voir le film, Pff, si elle a la bourre, euh, je pense que ça va être problématique. Hein. Donc, euh, pas spécialement fan de cette façon de faire, euh, qui est vraiment une façon ultra commerciale. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu euh, pour toutes les annonces sur Star Wars. Donc, vous voyez, un gros, 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 gros pavé euh, sur la totalité euh, des annonces euh, Star Wars. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer un petit peu sur le reste de l'actualité au niveau de la science-fiction, parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment. On a parlé à la fois des jeux, des films, des séries. On va refaire un petit euh, switch, euh, notamment sur d'autres annonces, et notamment une annonce, si je la retrouve, qui est celle-ci. Côté Cyberpunk 2077, où il y a eu un petit teasing sur The Phantom Liberty, où notamment on va avoir une annonce qui va sûrement être faite aux alentours du mois de juin. On va en apprendre un peu plus notamment sur cette DLC. Alors le problème c'est que la DLC pour l'instant n'a pas été... Elle n'a pas de date exactement de sortie. Euh... Il y a notamment en plus de cette DLC, vous avez le patch 1.7 qui est censé arriver notamment sur Cyberpunk. Donc en fait, euh, pour résumer un petit peu sur le patch 1.7, euh, qui devrait arriver logiquement avant l'introduction de la DLC euh, Phantom Liberty, elle devrait notamment, introduire notamment une refonte au niveau des corps de police, qui devrait être un petit peu plus réactif, la possibilité, euh, comment dire, d'avoir l'introduction de systèmes de poursuite en combat en véhicule, donc la police sera amenée à vous poursuivre un petit peu en combat. Donc, dans tous les cas, ce sera la seule et dernière unique mise à jour qui y aura sur Cyberpunk. Évidemment, jeu excellent que je ne peux que vous conseiller à jouer, euh, N'écoutez pas tous ceux qui ont dit qu'il y avait des bugs, tout ça, etc. Maintenant, c'est fini, c'est patché, euh, le, le jeu est propre. Le jeu est d'une immersion complètement tarée. Et je pense que cette DLC, qui malheureusement ne sera pas disponible sur les, euh, les anciennes consoles anciennes générations et que sur les nouvelles, je pense honnêtement qu'ils auraient dû faire pareil avec Cyberpunk, qu'ils auraient peut-être eu moins de problèmes. Ils auraient plus... Fini, ils auraient dû, ils auraient plus... Ils auraient pu finir et peaufiner un peu plus le jeu. Euh, cette DLC sera la dernière avant notamment euh, les prochaines euh, versions de Cyberpunk. Il y aura peut-être un Cyberpunk 2, il y aura peut-être d'autres euh, choses d'ailleurs sur l'univers Cyberpunk. En tout cas, euh, CD Project nous a bien précisé qu'il n'allait pas arrêter cette licence et je ne vois pas pourquoi il l'arrêterait, puisque c'est une nouvelle licence euh, du coup chez euh, CD Project, en plus de The Witcher et de tout ce qu'ils ont comme autre licence. Donc, à mon avis, ils vont pas acheter ça, euh, et mettre tout ça directement euh, à la poubelle. Alors, si je check vite fait vos commentaires, « Un mois de Disney+, c'est moins cher qu'une place de ciné, ça laisse de temps à avoir pas mal de choses en moi. Oui, tout à fait ça, mais c'est moi ce qui me pose vraiment le problème, c'est euh, un peu cette euh, concomitance, ou à ce, ce lien entre les deux qui me gêne un petit peu par rapport à ça. « Peut-être avec le DLC, c'est que tous les euh, modes seront obsolètes. » Alors ça, c'est un gros souci comme d'hab. Hein, euh, on va pas parler notamment des, euh, des mises à jour sur No Man's Sky. J'aurais pu vous parler de No Man's d'ailleurs, dans, dans l'actualité SF, vu que j'en ai fait déjà une vidéo dédiée, je ne vais pas en reparler euh, à nouveau. Mais du coup, ouais, non, ça, c'est un peu le souci. Hein. À chaque fois que tu as des DLC, derrière, euh, tu as tous les mobs qui se qui reviennent à zéro. Après, ce qu'il faut juste se dire, c'est que tu auras la mise à jour 1.7%, si les modeurs sont quand même relativement actifs, ils vont remettre à jour le jeu au niveau de leur mod, Et après, tu seras tranquille, parce qu'à moins qu'il y ait quelques petits patchs, il n'y en aura plus. Après, ce sera fini. Il n'y aura pas de patch 1.8, il n'y aura pas d'autres DLC. Alors qu'à la base, ils avaient annoncé qu'il y aurait peut-être plusieurs DLC. Et euh, je pense qu'à mon avis, ils veulent vraiment en finir en fait, avec Cyberpunk 2077 pour passer à autre chose. en fait. Euh, moi, ce qui me choque, c'est une DLC. Bon, on va ça sur la table. Salut, les moi vas ce sur le stream. Euh, oui, Cyberpunk est largement jouable. Il est propre, il est, euh, il est beau et tout. Enfin, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais déjà répété 50 000 fois où pour moi, l'un des principaux loupés, je trouve que là-dessus, c'est là où ils n'ont pas été assez à fond, c'est euh, sur euh, le côté systémique de la ville que même si elle est très belle, elle fait très décorum. je trouve malheureusement que, que tu puisses piquer des items chez les PNJ sans qu'ils réagissent, je trouve ça un peu neuneux je trouve qu'ils ont un peu loupé quelque chose par rapport à la, à la ville, ils ont beaucoup axé sur la DA, et ils ont peut-être un peu loupé quelque chose par rapport justement à, à cette ville qui, à mon avis, à mon sens, aurait pu être un peu plus peaufinée au niveau de sa réaction, au niveau des IA, et ainsi de suite. Quoi. Mais sinon, le reste du jeu est juste topissime, les histoires sont captivantes, euh, les histoires secondaires sont vraiment extrêmement bien foutues, donc franchement, honnêtement, c'est vraiment une petite, si vous avez jamais joué, vous faites un Cyberpunk, courez-y, puis il devient de moins en moins cher, et en plus, avec une nouvelle DLC qui arrive, c'est royal, vous cherchiez des jeux qui fonctionnent hein, et pour vous occuper en attendant que Star Citizen soit patché 50 000 fois, et ben foncez là-dessus, ça en fait partie à peu près, je pense qu'entre une bonne 70-80 heures, vous pouvez euh, vous torcher le jeu tranquillement. Quoi. Euh... Du coup, voilà ce qu'on pouvait dire côté euh, Cyberpunk 2077. Alors maintenant pour le reste euh, de l'actualité, moi une petite news que je voulais euh, vous parler, parce que j'ai trouvé ça un petit peu rigolo. C'est dommage d'ailleurs que Clean ne soit pas là, parce que je pense qu'il aura été euh, relativement intéressé. Il Faut que je la retrouve d'ailleurs. Où est-ce que je l'ai foutu cette news Pom poum, poum 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 Elle est là, elle est là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ah, moi je ne l'ai pas, je l'ai plus. Je ne l'ai plus, j'ai plus la news. Alors attendez, je vais reprendre le. Je vais reprendre ma fiche. Hein, parce que j'ai paumé le. J'ai paumé le lien. Mais euh, on a eu notamment euh, une news assez intéressante côté euh, EVE Online, que je ne m'attendais pas du tout. C'est que EVE Online a prévu de sortir un jeu basé sur de la blockchain et des NFT. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il leur prend par rapport à ça. Je pense qu'à mon avis, ils sont en train de faire des tests. Ils, sont... ils testent des nouveaux modèles économiques. Alors, il faut savoir que EVE Online est quand même assez relativement réputé euh, pour toute la gestion de l'économie. Mais là, je sais pas ce qu'ils ont craqué, de vouloir partir dans du NFT. Alors, je sais que c'est un peu la mode en ce moment. Moi, personne, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que c'est trop tôt. Je ne suis pas sûr que les gens soient vraiment prêts à ce genre de choses. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir du full NFT sur, euh, sur des jeux euh, Je sais pas. Euh, je pense que là, je laisserai plutôt Euclid en parler s'il était, euh, était présent. Mais sachez que côté EVE Online, ils se sont dit « "Bah Tiens, pourquoi pas ?» Tester un jeu sur du NFT. Je vais voir ce que ça veut donner. En tout cas, moi, je vous avoue que ça ne me hype pas du tout. Alors, on a eu un autre jeu qui est euh, sorti récemment et euh, qui, lui... alors C'est pas possible, j'ai paumé tous mes, euh, tous mes liens. Voilà, c'est le petit Everspace 2, dont d'ailleurs, j'aurais bien voulu <rire> vous faire une présentation sur la chaîne. Je vais remercier notamment Rockfish, que j'essaie de contacter maintes et maintes fois pour essayer d'avoir des clés. Et qui ne m'a jamais répondu une seule fois. Un petit peu agacé. j'aurais pu au moins me répondre. Euh, oui mais désolé. Vous n'avez pas assez de monde sur votre chaîne. Donc on ne peut pas vous filer de clé. Non j'ai même pas eu de réponse. Donc Si vous avez réussi à avoir une clé. Vous êtes créateur de contenu par rapport à Everspace. Chapeau bas à vous. Et moi je n'ai jamais réussi à en avoir. Vous pouvez tester le jeu. Il est, en... Il est accessible en démo. Euh, C'est un espèce de shooter-looter. Assez, euh, assez agressif et assez nerveux. Euh, D'ailleurs qui euh, devrait sortir cet été sur console. Euh, et qui est disponible en ce moment sur PC. Donc l'objectif, c'est que vous incarnez un espèce de mercenaire, il y a tout un arc narratif et tout. Euh, vous avez la possibilité, euh, un peu comme une espèce de shooter-looter, d'aller euh, tabasser un peu du vaisseau à droite à gauche et euh, de vous faire des thunes. Euh, L'univers est quand même assez relativement, euh, relativement cool. Par contre, le petit truc que je peux lui reprocher, euh, bon, il est disponible en ce moment, euh, vous l'avez euh, à moins de 10% sur euh, Steam. Mais euh, je trouve qu'il est relativement cher de base, il est presque à 50 balles. Euh, on a un jeu indé qui est quand même vendu euh, le prix euh, presque pas loin de certains euh, AAA. Donc là, si je vous lis un peu le pitch de base, c'est euh, Versperse 2, j'ai un, un jeu de tir solo, euh, au rythme effréné, où vous explorez l'espace et récupérez du butin, composé d'éléments RPG, d'extraction de minière et de fabrication, vivez une histoire de science-fiction passionnante dans un monde vivant conçu par nos soins, regorgeant de secrets et de dangers. Alors moi, ce qui m'a fait assez marrer dans la version démo qui était assez, assez drôle, c'est que vous aviez quelques petits passages qui étaient un peu des passages de, de puzzle, où vous vous, ameniez, vous amusiez avec votre vaisseau à capter des boules de lumière, à les balancer sur certains interrupteurs, ça vous activait des portes et tout. Vous avez une espèce de carte qui est quand même relativement grande, où vous étiez amusé, vous pouvez vous amuser par exemple à aller chercher des, euh, comment dire, euh, à défendre des cargos et tout qui se faisaient attaquer, vous avez la possibilité de piloter à la première personne et euh, en, vue, en vue TPS, le jeu est compatible évidemment manette, je crois pas qu'il soit compatible joystick, ça m'étonnerait, mais le jeu est quand même relativement arcade, mais en tout cas c'est un jeu qui est très très beau, il est extrêmement peaufiné, oui, que les environnements sont assez, euh, sont, sont assez différents, vous attendez pas, hein, c'est pas du Star Citizen, mais euh, c'est franchement un, un, un jeu qui est sorti d'ailleurs je crois euh, cette, euh, cette semaine, si je dis pas de bêtises, et euh, qui est disponible sur, euh, sur PC, et d'ailleurs il est disponible également sur le Game Pass, ça je ne savais pas qu'il était disponible sur le Game Pass, donc c'est le Game Pass, il n'était pas à sauter pour aller, euh, pour aller le voir. Je l'ai depuis son premier jour, de comment tu réussi, euh, le problème c'est l'actu autour de l'NMS ah oui, c'est que tu pas eu le temps d'y jouer parce que tu as l'actu autour de, de No Man's Sky. On peut en parler rapidement de l'actu autour de, de No Man's Sky. On va en parler rapidos parce que j'avais fait une vidéo notamment euh, dessus. Top. On va faire un petit passage hein, pour ceux qui auraient un petit peu raté euh, l'actualité sur No Man's Sky. Euh, je l'ai fait également euh, en stream euh, récemment. C'est très compliqué d'arriver à trouver, voilà, on l'a juste ici. C'est la fameuse mise à jour qui est arrivée cette semaine. Donc personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, je ne m'attendais pas du tout à cette mise à jour. Alors pour résumer cette semaine, je crois que c'était à peu près mercredi, une mise à jour sur No Man's Sky, qui est quand même un jeu qui est extrêmement suivi par son éditeur Allo Games depuis des années. Pour rappel, No Man's Sky est un jeu de type sandbox dans, euh, bah dans l'espace, euh, où vous incarnez un personnage qui, est, euh, qui essaie d'un petit peu de comprendre un peu au niveau de l'histoire euh, où il est, qu'est-ce qu'il fait ici, mais sachant d'ailleurs que c'est de l'ultra-sandbox, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, vous pouvez explorer les planètes, vous pouvez euh, construire vos bases sur les planètes, la construction est quand même relativement euh, facile. J'étais encore d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, en train de commencer à faire les premières constructions pour... Euh, pour le prochain meet-up organisé par la communauté No Man Sky France, que je salue au passage d'ailleurs, que je remercie beaucoup de m'avoir invité sur, sur leur meet-up. Je n'en dis pas plus pour l'instant... On aura l'occasion d'en reparler euh, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines. Et le jeu est mis à jour extrêmement régulièrement. Et là, la mise à jour qu'on a eue, c'est la mise à jour Interceptor, qui inclut en fait des nouveaux ennemis. Alors, ce n'est pas vraiment des nouveaux ennemis, c'est plutôt une variation par rapport aux ennemis qu'on avait déjà. Vous voyez ici, qui sont un petit peu les sentinelles qui protègent un peu les différents astres que vous êtes ramenés à visiter dans No Man's Sky. Et en fait, ces sentinelles ont un petit peu été corrompues euh, sur certains astres. Et donc, du coup, elles ont un comportement un petit peu différent. Elles sont un petit peu plus... Euh, hargneuse et il y a eu notamment pas mal d'updates hein, qui ont été faites notamment par exemple au niveau du cargo où ça a été amélioré les combos au niveau du cargo et moi honnêtement j'ai été relativement surpris je sais pas si toi t'as eu l'occasion de le tester euh, récemment euh, euh, comment dire euh, newax notamment en coop et en multijoueur euh, space bond 2 mais on avait déjà parlé euh, gilgames space bond 2 du coup euh, sur euh, récemment euh, qui est un très très bon jeu d'ailleurs que je vous conseille euh, que j'avais conseillé dans une, dernière, une de mes dernières vidéos sur Star Citizen suite à tous les problèmes qu'il y a en ce moment euh, et donc du coup je ne sais pas si tu as eu l'occasion ou pas de le euh... assez ah, open le meetup ah, je pensais que c'était euh... je pensais qu'il fallait pas trop en parler parce que c'était euh, un peu une surprise donc euh, vous pouvez rejoindre en fait le Discord de No Man's Sky France et vous avez un, un meetup en fait tout simplement qui est organisé par la communauté No Man's Sky donc l'objectif euh, du meet up c'est tout simplement de construire une base sur une planète en respectant euh, le thème qui vous a imposé, et le thème, donc là ça n'a rien à voir avec la mise à jour qu'on est en train de parler, hein. c'est un événement qui est organisé par la communauté francophone, et en fait, donc si je vous lis un peu euh, le, euh, ce qui est proposé dans le, le Meetup, parce que la communauté est extrêmement active pour proposer pas mal de contenu, le thème cette année euh, du meet-up de la construction de base, c'est « Coin paisible, simple et tranquille pour y vivre en symbiose avec la nature, sans surenchère technologique, l'ambiance sera végétale et printanière ». Donc, que vous soyez euh, un pro de la construction sur No Man's Sky, ou tout simplement un noob qui découvre, vous pouvez rejoindre le Discord de No Man Sky France et vous aurez la possibilité de construire votre propre base sur la planète euh, qui est mise à disposition au niveau du meet-up. Et ensuite, il y aura une fête qui sera organisée un soir où tout le monde va un petit peu visiter les bases de chacun. Euh, et notamment, il va y avoir un petit feu d'artifice, peut-être des animations, etc. qui seront organisées. Donc ça, c'est... Plus un événement qui est organisé un peu euh, en marge de ce qu'on parlait à l'instant euh, au niveau euh, de la mise à jour sur No Man's Sky. Mais donc, du coup, si on revient un petit peu sur cette mise à jour, euh, pour revenir à ce que je parlais notamment sur, euh, par rapport au COP. Co je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de le tester un petit peu en coop, euh, Newax. Moi, j'ai monté un petit peu le level des difficultés un peu au max. Je l'ai testé avec un ami et notamment on est parti se fight les nouvelles sentinelles et eh ben sans déconner, je suis mort trois fois, et même dans l'espace, je suis mort trois fois aussi. Donc je me suis dit que le challenge est vachement relevé maintenant, est... Euh, c'est quand même relativement cool, parce qu'au début, euh, No Man's Sky était assez réputé pour être un jeu plutôt, plutôt cool, tranquille, peinard, etc., où, bon, une fois que tu t'étais stuffé, tu bah, t'avais plus trop de risques. Mais maintenant, si vous jouez en coop à plusieurs, eh bien, vous avez un peu plus de risques, et euh, c'est beaucoup plus intéressant au niveau, des, euh, au niveau du, du multi et de la coop, notamment. Alors... Ce n'est pas un jeu MMO, hein, vous n'allez pas euh, fournir à 50 sur la map. Euh, C'est un jeu où vous pouvez vous mettre à 4 en coop et tout, parcourir euh, la galaxie, découvrir des choses, etc. Mais au moins, ça met un challenge supplémentaire par rapport à cette mise à jour qui est beaucoup axée, je trouve, sur les sentinelles, notamment sur le combat. Donc, excellente mise à jour sur euh, No Man's Sky qui est tombée euh, cette semaine. Alors, sur le reste des actualités au niveau euh, de euh, la science-fiction je me perde pas, du coup, euh, dans euh, mon script. Donc là, on a eu l'occasion de parler notamment de, de Cyberpunk. On a parlé également de Everspace 2. On va parler. On a parlé également de Eve Online. Il euh, y a notamment euh, côté... Euh, on va plutôt parler maintenant côté, euh, côté film. Et après, ensuite, on finira notamment sur les séries. Moi, je voulais vous parler d'un petit film que j'ai l'occasion de voir euh, récemment. Alors, je vais essayer de retrouver... Voir si je me pompe pas trop sur les onglets. Poum, 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 poum. Euh, où est-ce qu'il est, qu est poum, poum, poum. Désolé, je me perds un peu dans mes propres onglets, parce que j'en ai tellement. Voilà, c'est celui-ci. C'est un petit film que j'ai découvert sur Netflix. Alors, ce n'est pas un film qui est vraiment récent, parce qu'il est sorti en 2019. Euh, il s'agit en fait tout simplement d'un euh, film proposé sur, euh, sur Netflix, et c'est notamment un dessin animé français. Ça dure pas très longtemps, hein, ça dure une heure et demie. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon en fait, qui est euh, avec ses parents euh, dans un vaisseau d'exploration, donc si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire découvrir un petit, euh, un petit film de, de science-fiction qui est assez cool, je vous conseille vraiment, celui-ci. Et en gros, il est, euh, comment dire... Euh, il est dans un vaisseau d'exploration avec ses parents, et puis à un moment, ce vaisseau se fait euh, détruire, Alors ce que je vous dis là, je ne vous spoil pas l'histoire, hein. euh, se fait détruire notamment par, euh, par une armée d'estéroïdes, et en fait, le, le petit garçon est éjecté dans une capsule de sauvetage, euh, sur une planète un peu inconnue, et vous avez cette espèce de robot, en gros, qui est là, qui va l'accompagner, et qui est un peu un espèce de robot de survie, qui va l'aider à survivre, le temps, en gros, que des sondes passent en atmosphère et euh, retrouvent sa trace et qu'il puisse s'échapper. C'est super mignon, c'est vachement bien tourné. Moi, j'ai franchement adoré. Les décors sont juste dingos. Euh, c'est un studio d'animation euh, back -film qui fait ça. Euh, et franchement, honnêtement, on voit toute l'évolution un peu du petit garçon, etc. au fur et à mesure. C'est un... de la SF pure. Hein. On a un petit côté un peu planète crafter, un peu un côté survie, tout ça, etc. Ça s'appelle Terra Willy, euh, planète inconnue. C'est bon, déjà sorti il y a quelques années, hein, sorti en 2000, euh, il y a à peu près 4 ans. Mais honnêtement, franchement, je vous conseille vraiment ce petit, euh, ce petit film qui pour moi est une petite pépite sur, euh, sur Netflix. Donc, c'était pas aller le voir. Terre, Rouli, Planète Inconnue, disponible sur Netflix pour ceux qui voudraient se faire plaisir avec leurs enfants pour de la science-fiction très familiale. Euh, j'ai jamais quasiment fait de coop. J'ai vu ta vidéo découverte de l'Interceptor, mais tu avais un gros problème de stuff à ce que j'ai vu. Euh, C'est possible, il je... faudrait que je regarde. J'sais pas... Ouais, c'est vrai qu'il m'avait changé pas mal de soucis au niveau de, de mon stuffing et tout. À euh... personne, je roule surtout ah, sur NMS, je ferme comme un dingo. C'est vrai effectivement, une fois que t'es bien stuffé, ça va et tout. Mais peut-être que j'avais pas... Enfin, j'ai pas stuffé non plus avec les dernières les armes et tout qu'il y avait à disposition. Mais en tout cas, quand je me suis fait poutrer trois fois, j'ai fait « Oh, putain, la vache, ils sont bien... Ils sont bien j'ai senti que c'était plus des sacs APV, en fait, notamment sur... Euh, en coop qu'en qu en solo. Peut-être qu'ils ont fait aussi des rajustements là-dessus sur... Euh, sur, euh, sur No Man's Sky. Euh... On va en parler juste après euh, Chrome du coup euh, de, euh, de Mario. Et euh, je voulais finir notamment avec euh, deux petites news. Alors une news, alors, il va falloir que j'arrive à la retrouver. Celle-ci. Euh, comme quoi il va y avoir une saison 2 qui va être officiellement annoncée la série Halo. Donc je ne sais pas si vous, vous l'avez vu. C'est une série qui est diffusée sur Canal ⁇ et qui potentiellement pourrait reswitcher sur Paramount Plus d'ailleurs. Euh, donc du coup, elle a été annoncée. Alors je ne sais pas par contre quand est-ce qu'elle va sortir cette série euh, Halo, mais je crois qu'elle est en cours de tournage. Euh, alors la, la première saison, moi je ne l'ai pas vue parce que je n'ai pas Canal Plus. Hein. Euh, mais en tout cas, ils ont annoncé effectivement une saison 2 euh, du coup à Halo. Donc je ne sais pas il y en a, euh, si vous avez eu l'occasion de la voir ou pas. Je sais pas à me dire dans le chat ou dans les. Euh commentaire si vous avez eu l'occasion de voir cette série. Et pour la dernière news qu'on va passer, et du coup, ensuite, on va switcher à... tout, 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 Je pense qu'on aura fini, en fait, le tour des news. et Je, 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 je l'ai paumé, ça y est. J'ai vraiment paumé la, la news en question. Je voulais vous parler de la, de la série... Euh... J'ai trop... un million d'onglets, c'est un truc de fou. Hein. Bon, Allez-vous. Je l'ai plus. Attendez, je vais je la reprendre. <rire> plus la news. Je n'ai plus la news. J'ai genre un million d'onglets qui sont ouverts. Donc, j'ai fini par me plomber là-dedans. Hop. Tac, 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 tac. Elle est juste là. Hop. Une série qui est en préparation sur Prime Video, dont je ne m'attendais absolument pas. Il s'agit de la série Palaout. Donc, alors, c'est une info qui date quand même un petit peu. Elle date un petit peu de 2020. Il euh, y avait une série qui était en préparation Alors est-ce qu'elle était annulée ou pas annulée Ou est-ce qu'elle est pour l'instant un peu en pause mais en tout cas, ils avaient prévu, notamment côté Amazon Prime, euh, de nous faire une série sur Fallout, en sachant évidemment que Fallout, l'univers est quand même relativement dingo, c'est un univers euh, post-apocalyptique, qui est un petit peu euh, dystopique, qui se passe dans les années 50. Donc en termes d'histoire, je pense qu'il y aura énormément de choses à raconter, parce que vous êtes un peu un espèce de survivor, euh, qui est dans un espèce de bunker qui s'appelle le Vault. Vous êtes amené un peu à sortir, en gros, euh, plusieurs années après, les différentes explosions nucléaires, et les guerres qu'il y a eu avec les Russes au niveau de la, la seconde guerre mondiale, et vous allez un petit peu reconiser en gros euh, la surface de la, euh, de la planète, évidemment forcément vous êtes fait attaquer par des tonnes de bestioles, des, des Fallout, il y en a eu un paquet, il y en a eu un, deux, trois, quatre, il y a le 76 plus ou moins décrié, il y a un fallout 5 qui est en préparation par Bethesda, et il y aurait une série euh, qui potentiellement pourrait peut-être arriver un jour sur Amazon Prime, donc à voir ce que ça pourrait euh, donner du coup par rapport à ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour euh, l'ensemble des actualités euh, au niveau euh, de l'actualité SF de cette semaine. Donc quand même énormément de news euh, par rapport à ça. Euh, je reprends juste vos messages rapidos. Et effectivement, merci. On va pouvoir clôturer notamment euh, juste après avec... Euh... Avec une, une autre info. « En fait, tu lootais pas les cylindres vers bleu move des amis qui se recherchent ?» Oui, exact, oui, c'est vrai, oui. Ai... En fait, je l'ai laissé tout simplement à... Les cylindres, en fait, c'est pas que je voulais pas les looter, mais je l'ai laissé notamment au... à celui qui était avec moi, parce que moi, je savais que je pouvais encaisser un peu plus... Et que lui, en connaissait un petit peu moins parce qu'il était moins stuffé que moi. Donc, c'est pour ça que du coup, je lui laissais volontairement les cylindres. Mais je crois que j'ai pris un peu trop confiance à moi au bout d'un moment. Et quand j'ai commencé à me faire déglinguer la deuxième fois, euh, après, j'ai commencé à les looter, les foutus cylindres. <rire> Donc, c'est pour ça que ça a eu, un, a eu une petite différence entre le début et la fin. C'est une des fois pourrait faire une super série. Non, mais clairement, ouais, c'est un peu comme les The Last of Us. À mon avis, il pourrait y, clairement y avoir une méga série là-dessus. Et je pense qu'on pourrait vraiment avoir quelque chose d'assez euh, dingo. Alors, ce que je vous propose, c'est passer un petit peu euh, sur la dernière séquence de cette émission. Euh, sur l'AfterGeek, on va débriefer un peu des news qui ont un peu rien à voir avec la science-fiction. Et évidemment, forcément, je vais vous parler de quoi Je vais vous parler notamment de, du dernier Mario. Alors, je vais peut-être mettre en pause, parce que comme je sais que Nintendo est assez euh, plutôt taquin euh, là-dessus, j'ai pas envie de me faire strike mon live pour ça. J'ai eu l'occasion d'aller voir Super Mario, donc c'est pour ça que je fais ça dans une chronique un petit peu à part, hein, parce qu'on est, on est plus dans la science-fiction, on est plutôt sur la fin, euh, sur la fin de l'émission. J'ai eu l'occasion d'aller voir Super Mario, le film. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu euh, sans spoil, parce qu'évidemment, je pense que certains l'ont vu, certains ne l'ont pas vu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous l'avez vu, si vous avez apprécié le film. Moi, je peux vous dire déjà que le film, j'ai surkiffé du début à la fin. Euh, j'ai trouvé que le film était une véritable pépite... Euh, que c'était, honnêtement, franchement, une masterclass. Alors, il faut savoir que c'est fait par le studio Illumination, euh, notamment un studio... Euh, parce que dans Illumination, vous avez plusieurs studios, et vous avez le studio Illumination Paris, donc Cocorico, en fait, ce sont des Français qui ont fait... Euh, notamment, euh, les studios français qui ont fait toute l'animation autour de... Euh, euh, comment dire Autour du... Euh, comment dire De... Euh de Super Mario Bros, le film, et euh, franchement, honnêtement, j'ai passé un moment euh, taré, alors, le seul, seul petit reproche que je peux lui faire, c'est que le film est quand même relativement court, je crois qu'on est sur à peu près une heure et demie, le film, honnêtement, va vraiment à 100 à l'heure, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, c'est euh... j'ai l'impression qu'en fait, tout est foutu à base de Nitro, limite comme les cartes de Mario Kart, euh, je, je vais pas vous faire le dérouler, du film, sinon on risquerait malheureusement de passer sur un mode un peu spoiler, mais en gros, euh, ça, ça fait quasiment des clins d'œil euh, presque toutes les secondes, toutes les minutes, euh, à toute la, euh, euh, tout ce que vous avez sur les films Mario, je pense honnêtement que cette, euh, ce premier film Mario est vraiment là, un premier film qui pose un peu les bases de ce qui pourrait être plus tard des sagas, et si ce film fonctionne... Euh, pour Nintendo, ça va être un peu une façon de prendre le pouls et de se dire « bah Tiens, on balance un film Mario, euh, on voit ce que ça donne, parce qu'on sait que, notamment, euh, côté Nintendo, ils nous avaient annoncé il y a assez longtemps, euh, qu'ils souhaitaient, notamment, ça a fait rire énormément de gens à l'époque, je, je vais un peu les citer, ils souhaitaient que euh, Mario soit aussi célèbre, si ce n'est même plus, que Mickey. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Nintendo. Donc, pour ça, ils veulent faire en sorte, justement, de sortir Mario de l'univers du jeu vidéo et d'aller un petit peu plus loin, et ce film en est un petit peu la première ébauche. Alors, faut savoir que euh, Nintendo a passé un contrat, notamment avec euh, Universal, Universal Studios, euh, notamment parce qu'il y a des parcs Universal Studios dans lequel Nintendo a mis une partie de ses attractions. Il faut savoir que Nintendo a également ouvert un parc d'attractions euh, au Japon, alors je ne sais plus dans quelle ville exactement, où il y a carrément un, une animation Mario Kart. Euh, donc Nintendo se lance de plus en plus dans les parcs d'attraction, d'un seul coup il se lance un peu dans les films, peut-être potentiellement qu'il pourrait un de ces quatre, 4 se lancer dans les séries, et Dieu sait ce qu'il pourrait en faire un paquet avec leur univers, et ce premier film a un peu une façon de prendre le pouls, et c'est Illumination qui a hérité en fait un peu du bébé, je pense que ça n'a pas dû être simple, parce que travailler avec Nintendo c'est très compliqué, euh, derrière il sert vraiment la vis, a... j'ai senti un clin d'œil dans le film, je vous dis juste, c'est à propos d'un chien. Vous verrez à ce moment-là. Et j'ai senti que ce clin d'œil-là était un petit peu un clin d'œil de Illumination envers Nintendo. Qui, à mon avis, a dû vraiment leur casser les pieds pour ne pas dire autre chose. Du début à la fin, pour leur dire... Les mecs d'Illumination, ils ont dû leur dire... Ah, mais on peut pas mettre ça, ça pourrait être... Non, toi, faire ça, pas, pas bouger. Je pense qu'ils ont pris Illumination parce qu'ils euh, voulaient faire un, un film d'animation. et par pas recommettre les premières erreurs qu'ils avaient fait. Euh... Moi, j'ai toujours entendu dire que le personnage de Mario est plus populaire mondialement que Mickey. Il y a très longtemps, Mickey a toujours été plus populaire que Mario. Et c'est une des raisons pour lesquelles Nintendo voulait faire en sorte que ce soit l'inverse. Mais c'est vrai que maintenant, la tendance est un peu renversée dans le sens où, faut être honnête, euh, Disney a un peu abandonné le personnage de Mickey. Alors, je crois d'ailleurs que c'est pour une raison assez simple. C'est que euh, Mickey, en fait, euh, a failli tomber dans le domaine public, notamment plus d'une fois. Il a failli être récupéré. Euh, c'est ce qui s'est passé, notamment avec Winnie l'Ourson. Winnie l'Ourson étant un peu tombé dans le domaine public, c'est pour ça qu'on a vu une espèce de boost de film qui est arrivé il n'y a pas longtemps, où on a eu une espèce de Winnie l'Ourson version horreur. Et ils ont pu réutiliser le nom de Winnie l'Ourson. Et là, en ce moment, je crois d'ailleurs que ça se décide euh, cette année, où euh, Mickey est en train de retomber dans le domaine public, et notamment pour un seul, euh, une seule version de Mickey, c'est le tout premier Mickey que vous avez en noir et blanc, là, celui où il siffle là. Lui il retomberait dans le domaine public, donc c'est-à-dire que malheureusement si ce personnage-là retombe dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il y en a un qui pourrait s'amuser à faire du euh, genre des screams version Mickey. Quoi. Donc, euh, je pense qu'à mon avis, euh, Disney ayant vu ça venir à 4 km à la ronde en se disant « Si on perd le personnage de Mickey, on est dans la merde », je pense qu'ils l'ont mis un petit peu de côté. Donc, c'est pour ça qu'on entend moins parler de Mickey depuis ces dernières années que ce que c'était le cas dans les années 2000, les années 90, où il y avait quasiment du Mickey à tous les coins de rue. Moi, je me rappelle, quand j'étais gosse, Mickey, il y en avait partout. Hein, est, euh, dans la première peluche que j'ai offert à une de mes filles, c'était Mickey. Hein, Mickey, il y en avait partout, tout le temps. C'était Mickey, Mickey, Mickey. Maintenant, Mickey est un peu poussé vers la sortie et ils vous mettent d'autres... Euh, personnage en avant euh, donc c'est vrai que Mario a pas, pas vraiment euh, un petit peu le, le champ libre s'il veut devenir plus célèbre que euh, que Mickey mais pour revenir justement à, à Super Mario euh, moi le seul reproche que je peux lui faire c'est que le film va quand même un petit peu à 100 à l'heure il y a énormément de rêves qui sont relativement cool et relativement sympas les voix off sont juste un délice de ouf vous allez voir des trucs sur Bowser vous allez être éclaté de rire euh, certains apprécieront d'autres peut-être moins mais moi en tout cas je me suis bien marré euh... Les gars qui sont quand même relativement sympas. Il y a des, des personnages, notamment, euh, vous le voyez, hein, on le voit dans le trailer. Ce personnage-là, l'espèce de petite euh, Luciole qui est assez antipathique. Bowser, franchement, honnêtement, qui fait... Euh... Mais qui est vraiment, qui est vraiment excellente. Uh, Bowser qui fait, qui est vraiment qui, qui est assez, euh, assez prenant comme, euh, comme ennemi. Uh, une princesse Peach qui est juste complètement euh, dingo. J'ai trouvé que l'actrice euh, qui, euh, qui double derrière. Les, les voix off sont juste géniales. Todd et... Euh top level, donc franchement, honnêtement, allez voir ce film, parce que courez moi je pense que je vais aller le voir une deuxième fois, parce qu'il est vraiment euh, excellent, je pense juste que Illumination, à mon avis, a voulu euh, un petit peu euh, mettre un peu son grain de sel et qu'ils ont été un peu bloqués parce qu'on sent que Nintendo les a un peu poussés pour mettre plein de rêves partout et tout. Et c'est vrai qu'il y a des fois au bout d'un moment les refs, vous dites euh, ok, il faudrait bien faire une pause. Mais ça passe crème, surtout que bon, tout le monde n'a pas nécessairement les rêves sur tous les jeux Nintendo. Il y en a un paquet, hein, quasiment, vous avez du Mario Kart, vous avez du Donkey Kong, euh, la route arc-en-ciel est, euh, est, est super bien faite. Enfin, c'est euh, un plaisir pour les yeux du début jusqu'à la fin. Bon, franchement, honnêtement, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu ou pas dans le, dans le chat, mais euh, n'écoutez pas les critiques. Hein, la majorité des critiques euh, américaines, euh, notamment, ont reproché un truc au film, c'est ne pas prendre assez de risques. Euh, déjà l'histoire, ne vous attendez pas à avoir une histoire de dingue. Hein, c'est un Mario. Hein. Ce que vous avez dans les jeux, vous l'aurez dans le film. Hein, c'est... Euh... Je... carrément, enfin, pas vous spoiler l'histoire, mais l'histoire c'est juste, enfin, vous l'avez vu dans les trailers, c'est euh... c'est pas Mario qui va sauver la Princess Speech, mais c'est Mario qui paume son frère et qui doit le sauver, et en même temps Bowser qui fout la merde. Voilà pour résumer. C'est tout, il <rire> n'y a rien de plus, il n'y a pas de double lecture, vous allez pas voir un Pixar, vous allez vous retourner complètement le cerveau, c'est un bon moment de détente, c'est visuellement, c'est de la tuerie, il y a des bons gags, ça marche bien, c'est pas surfait, ça respecte énormément... Euh, l'univers de Mario, ça se voit que ça a vraiment été fait par des gens qui, euh, qui sont amoureux de l'univers, et je pense que pour ça d'ailleurs, que Nintendo a fait confiance à Illumination parce que justement, ils se sont dit, euh, ces gens-là savent ce qu'ils font, et ils avaient besoin un peu de leur côté euh, narratif. J'imagine quand les mecs de chez Nintendo sont arrivés chez les gars de chez Illumination, alors les gars, vous allez faire un film Mario, c'est Mario qui sauve Peach. Salut, au revoir, on vous revoit dans 6 mois. Par contre, faites pas de conneries avec le personnage, on repasse 4 fois. Hein. Je pense qu'à mon avis, ils ont dû s'amuser. Hein. Donc, euh, ils... Ils n'ont pas non plus trop brodé, c'est quand même relativement bien fait, les personnages sont tous bien amenés les uns les autres, Donkey Kong et tout, Luigi est amené. Il euh, y a certains personnages que vous allez peut-être voir passer de manière extrêmement rapide, vous allez dire « Ah, c'est un peu dommage, ils ne euh, les ont pas amenés », mais le film est quand même une heure et demie, c'est quand même ultra dense, et s'ils avaient dû foutre tous les personnages de l'univers Mario, je pense qu'on serait ressortis là-dedans, vous auriez eu la tête qui aurait explosé, quoi. C'est sûr que le ciné euh, prend énormément de risques en ce moment. <rire> oui, non, mais clairement, en fait, euh, tout à fait honnête, c'est d'ailleurs les reproches qui a été faits en fait, à, à Super Mario, c'est que le film ne prend pas de risques. Mais si on se met un peu à la place de Nintendo, Mario, c'est quand même une de leurs licences phares, c'est pas rien, c'est leur personnage le plus célèbre de toute la, la saga de leur, euh, des jeux vidéo qu'ils font. Ils ont, à mon avis, toujours euh, en mémoire le Super Mirario Bros. des années 90, qui était une boue sans nom intersidérale, donc ils se sont dit « Non, non, on va pas recommettre deux fois la même connerie ». Donc je pense qu'ils ont tellement blindé le truc à mon avis, Illumination, on a dû leur dire euh, « Vous voyez les mignons Vous voyez moi, moi, je suis méchant, euh, drôle de bête ?» Vous savez faire du film d'animation, ça, il n'y a pas de souci, mais euh, partez pas en vrille sur l'histoire. Parce qu'ils auraient pu, hein, ils auraient pu faire une histoire, vous attendez pas une histoire de ouf, hein, ils auraient pu faire une histoire, ils auraient renversé complètement l'arc narratif, ils auraient fait des trucs complètement différents, ils se seraient partis peut-être un peu plus loin, mais je pense qu'à mon avis, ils ont juste pas eu la possibilité de le faire, parce que Nintendo a un peu serré la vis derrière, Alors dit les gars, c'est un film de test, euh, on, on teste l'audience, il faut, faut savoir que c'est le, le, le vrai premier film d'animation au cinéma de Nintendo, euh, depuis Belle Lurette, je sais même pas d'ailleurs s'ils en ont fait d'autres au cinéma en film d'animation, donc pour eux ils partent un peu d'une page blanche quoi. donc euh, prendre des risques quand tu pars d'une page blanche, si on devait faire un peu une rétrospective avec euh, Star Wars épisode 7, c'était pareil, Star Wars épisode 7 ne prend pas de risques, parce que vous devez euh, vivre sur toute la euh, postologie et euh, la trilogie Star Wars et vous allez pas arriver avec un truc qui va tout changer vous auriez eu un Star Wars 7 qui aurait fait la même chose qu'une un, qu série Star Wars Endor ou qu'un Rogue One, pas chez... Ça aurait pu bien, bien marcher comme ça aurait pu mal marcher. En général, ils prennent pas de risques avec ça. Et ne vous attendez pas à une prise de risque avec euh, Super Mario. C'est juste, ça déroule le tapis rouge et puis mon Insta, quoi. En même temps, toute la réalisation s'est faite avec Shigeru Miyamoto et Nintendo pour que tout corresponde au swingito Nintendo. Mais d'ailleurs, d'un autre côté, c'est ça qui est bien. Alors, on pourrait le remettre un peu en opposition avec une autre, euh, une autre série de films euh, où là, il y a eu des prises de risques. Et bizarrement, ça leur a été reproché aussi. C'est Sonic. Parce que Sonic, la prise de risque, il y en a eu un... Alors, le premier, j'ai trouvé ça relativement drôle, il est assez sympa. À part que Sonic devient juste euh, horripilant au bout d'un moment, c'est pas possible. Mais bon, après, euh, ils l'ont mis en version gamin et tout. Euh, le 2, ouais, ça a été sympa. Moi, je trouve que le, pour moi, la, la plus grosse performance dans les Sonic, euh, c'est surtout la performance de Jim Carrey en Dr Robotnik, que je trouve génial, qui pour moi relève vraiment le niveau. Parce que euh, l'acolyte qui est juste à côté de Sonic, là, le mec là, euh, qui le recueille... Bon, euh, cet acteur, enfin, il, il, pourtant, c'est un très bon acteur. Là, euh, il n'a aucun intérêt dans le film, quoi. Donc, c'est un peu ce qui avait été reproché à Sony quand on a dit Ouais, vous avez pris trop de risques et tout, vous avez fait un film d'animation, pas un film d'animation, un film avec des vrais acteurs, c'est pas ouf, tout ça, etc. Donc, Nintendo, à mon avis, ils ont dû prendre le pouls, ils ont dû se dire là on va peut-être temporiser un peu. Et pour moi, le seul qui a vraiment pris des risques et qui a réussi, c'est euh, Pokémon euh, Décriture Pikachu, qui a pris des risques et qui a quand même réussi un très bon film, quoi. Euh, je, dirais, je veux dire que les critiques qui disent « Pas de prise de risque quand on voit l'ensemble du ciné USS, Oui, c clairement, oui, clairement, oui. Après, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, ça, ça reste un marché, un business. Les mecs, ils ont pas envie de se prendre la tête et, euh, et prendre des risques. Je pense que les Japonais, en plus débarquant sur le marché américain, euh, voilà quoi. La seule chose que je pour, on pourrait peut-être leur reprocher, et pour moi, je trouve que c'est une erreur stratégique, c'est le choix des doubleurs version US. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de prendre... Comment il s'appelle le mec qui a doublé euh, la voix de Mario en version US C'est euh, le gars qui joue les gardiens de la galaxie et euh, qui a joué dans Jurassic World. C'est ben, pas un doubleur, quoi. Doubleur, c'est un métier. En France, on a des doubleurs qui, sont... qui font vraiment leur métier. D'ailleurs, c'est pas pour rien que euh, comment dire, les, euh, les, les meilleurs, euh, dans tous les doublages qui ont été cités, dans le monde qui sont les meilleurs et les plus quali euh, sur Mario, c'était les doublages japonais et les doublages français. Pourquoi Parce que nous, on a pris des vrais doubleurs qui ne sont pas des guest stars, Qu'est-ce qu qu'on en a à foutre de prendre des guest stars À part Jack Black qui, lui, on sait que c'est un excellent doubleur, le mec. Je pense même qu'en VO, ça doit être énorme avec Jack Black. Hein. Je pense que même que ça, la, la VO de Jack Black sur Bowser doit être meilleure que la, la version française. Mais euh, c'est Chris Pratt, voilà, merci. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de prendre Chris Pratt Je pense que Nintendo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû se dire oh là, putain la vache, on va démarquer sur le marché américain. Il faut qu'on plaise au public américain. C'est qui l'acteur qui est Bang Kemel en ce moment Oh, Chris Pratt On va prendre Chris Pratt et comme ça, sur l'affiche, tu auras marqué Chris Pratt plutôt que de mettre euh, machin inconnu. Mais à la rigueur, ils serait même pas mis. Chris Pratt, ils auraient juste même pas mis les noms des doubleurs, parce que c'est le cas sur la version française. T'as pas les noms des doubleurs qui sont derrière. Bah, tu t'en fous, quoi. Tant que c'est bien doublé et que le film est sympa, tu vas pas te dire, ah oh non, je vais pas aller le voir parce que c'est pas Chris Pratt qui a doublé Mario. Et le problème, c'est que, bah, Chris Pratt, il... il double mal Mario. Et les VO, en, en version anglaise pour euh, Mario, c'est les pires. Surtout quand il fait, here we go, comme ça, là, il est en mode dépressif, quoi. Donc c'est une... Euh... Mais par contre, Jack Black pour heures je suis d'accord. Parce que Jack Black, lui, c'est un vrai personnage qui est... Euh, c'est un acteur qui est juste excellent. Le mec, il sait tout faire. Il sait jouer, il sait chanter. Euh, il sait faire de la comédie. Le mec, il sait faire du doublage. Le gars, c'est un genre d'Alexandre Astier, quoi, version américaine. Donc, lui, OK pour le prendre en doubleur. Mais euh, Chris Pratt, je suis désolé. Euh... Je pense que là, c'est un, une erreur de casting de la part de Nintendo. Je sais pas s'ils vont recommettre ou pas cette erreur de casting-là. Euh, mais je pense qu'ils ont voulu plaire à un public américain en mettant juste... Euh, pas en tête d'affiche. Pour moi, c'est une de la connerie. Quoi. Ils auraient jamais dû faire ça. Quoi. Euh, ça vend le film pour le grand public de mettre des stars. Oui, mais clairement. Sauf que tu vois, en France, à part de temps en temps, et encore, euh, parfois, ça nous arrive effectivement qu'on ait certains films d'animation qui soient doublés par des acteurs. Sauf que j'ai l'impression qu'en France, euh, on peut dire ce qu'on veut des acteurs français. Je pense que les acteurs français, notamment les comédiens, sont meilleurs euh, en doublage. Que parfois les américains, parce que justement ils ont plus l'habitude de faire du théâtre et tout, ils sont, ils ont, je pense qu'ils ont une culture du doublage en France qui est meilleure que celle qui est aux États-Unis. Et ça se voit, un, sinon un Chris Pratt, il se serait pas voté comme il s'est voté sur un Mario, quoi. sa façon américaine, le buzz en autorité, le pourrillon, faire les choses en grand, oui, c'est ça, mais là tu vois, clairement, c'est à, à la base, c'est pas un film américain, ça finit, euh, même si c'est Illumination qui est derrière, euh, Illumination d'ailleurs, en plus, ils ont donné ça à un studio parisien, même si c'est la version américaine qui, euh, qui est derrière et que tu as Universal également derrière pour la distribution, là -bas, c c'est quand même Nintendo qui fait les choix. <coughs> et je pense que, Alors, soit on les a mal conseillés, soit c'est Nintendo qui s'est dit, bah ouais, euh, Chris Pratt, il est bankable, on va sauter sur lui. Et je pense qu'à mon avis, ils n'ont pas dû se dire une seule fois, bah on va sauter sur Chris Pratt, et puis bah, en fait, il ne s'est pas doublé ce gars-là. Parce qu'ils ont dû s'en rendre compte, je pense à mon avis, qu'on ont dû faire les tests, que le mec, il n'était pas bon en doublage. Quoi. Donc, euh... pour moi, c'est un loupé. Mais heureusement, ce loupé-là, vous ne l'aurez pas sur la version française, parce que la VF est juste une tuerie. Sur le petit bémol sur Bowser, que à mon avis, je pense qu'il doit être meilleur côté Jack Black en version, euh, en version américaine. Donc en tous les cas, foncez pour aller voir euh, Super Mario, parce que c'est une, franchement une pépite de fou. Si vous avez des gamins, foncez-y. En plus, c'est pas qu'en ce moment, euh, vous avez le temps. Franchement, honnêtement, une petite pépite. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'actualité euh, science-fiction de la semaine et euh, l'actualité geek pour euh, cette fin euh, d'émission. Bah, en tout cas, euh, hop là, je switch juste ici. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi l'émission. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche soir prochain, pour une nouvelle émission euh, sur l'actualité science-fiction. Il y aura Frisbee qui sera également présent en tant chroniqueur pour nous reparler de l'actualité Star Citizen, qui, j'espère, sera peut-être un peu mieux que celle qu'on a en ce moment. Je ne sais pas, honnêtement, s'il y a un page 3.18.1 qui va sortir. Je ne sais pas si toi, Newax, tu as eu l'occasion de suivre un peu l'actualité Star Citizen. En ce moment, j'en suis rendu à euh, conseiller aux gens d'aller jouer sur Elite sur No Man's Sky ou euh, sur Mass Effect, euh, mais d'aller jouer sur un autre jeu parce que euh, en ce moment, à part jouer sur la PTU, où c'est relativement stable, ça va. Jouer sur la live. Euh, c'est genre. Euh, c'est pire que le Bitcoin. Hein, c'est en Dante 6, c'est un enfer. Donc je pense que. Ah Bienvenue à toi, Carpi, comment vas-tu Ça fait un moment, t'arrives à la fin. Et si tu veux repasser en vocal après, il n'y a pas de souci. Mais hein. euh, du coup. Euh, du coup, comment dire euh... C'est vrai que Star Citizen, en ce moment c'est un peu compliqué. Mais comme en plus, on a une mise à jour de Man's Sky. Il euh, y a d'autres jeux qui arrivent et tout. Euh... Vous pouvez vous faire du Everspace 2, par exemple. Enfin, il y a de quoi faire. Euh, patch PTU 3.8.1 à l'instant. D'accord, ok. ok, bon, bah, C'est une bonne chose. Ah, pas du tout, toujours la même rengaine. Pas de confort minimum de jeu. Je regarde... Ah, mais tu as, as tout à fait raison. Je pense qu'honnêtement, franchement, en ce moment, sur Star Season, j'allais dire... Pour ceux qui n'ont pas la patience et qui n'ont pas envie de se prendre la tête, attendez carrément presque la 4.0, euh, voire même, j'allais vous dire, la 4.0.1. Donc attendez l'année prochaine à la même période, je pense qu'on devrait être un peu mieux. J'espère que d'ici la pyro soit sortie, il Meshing aussi, j'espère, Parce que sinon ça va être compliqué. Euh, mais attendez un peu, parce qu'en ce moment, ce n'est pas une période simple, c'est euh, une période très compliquée pour le jeu. C'est énormément de techno qui euh, sont en background, qui doivent arriver depuis longtemps. faut qu'ils sautent le pas, il faut qu'ils mettent à fond dans le grand bain. Donc, j'allais dire, euh, pour l'instant, c'est un mal pour un bien. Donc, si vous n'êtes pas patient, que vous ne voulez pas vous prendre la tête, passez à un autre jeu. Vous allez voir Starfield qui va arriver au mois de septembre. Voilà, vous aurez le temps de vous occuper. Allez, sur Naturia, voilà exactement, sur le, le jeu de Game Tech aussi. Construire des chalets improbables, sur Sun of the Forest, voilà, donc il y a de quoi faire. Donc, franchement, honnêtement, j'allais dire pour l'instant, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec c'est Regardez ailleurs, il hein, y, y a ce qu'il faut. Hein. C'est pour ça qu'on jouait des, des gens qui râlent et tout, qui gueulent, machin, etc. Les wipes, on peut dire ce qu'on veut, il euh, bah, y en a, bah, en ce moment, c'est le bordel. Ce qui est un peu plus dommageable, je trouve, par rapport à Star Citizen, c'est qu'en ce moment, mais ça, c'est toujours un peu le problème, c'est qu'on les sent un peu perdus, les devs. On sent que ça part dans tous les sens. Moi, je me rappelle, un poste, sur Spectrum, ou limite, j'avais un dev qui dit « Mais attendez, je vais aller me renseigner auprès de mes collègues dans les bureaux. Je, je, vous, je vais vous dire, je vais faire le tour des bureaux. Je vais vous dire s'il y a un wipe ou pas. Le gars est jamais revenu. Puis, il revient une semaine après. Ouais, mais il y a peut-être un wipe. Mais en fait, on ne sait pas trop. » C'est le bordel en ce moment, donc à mon avis, euh, ça sert à rien de se prendre la tête. Quoi. Euh, moi, sans caractère hyper, ça fait trois semaines que je suis en player and stone. donc pas d'accès au jeu. oui, sauf, enfin, sauf si tu te fous en PTU. Donc là, tu auras peut-être un... Euh, oui, et comme dit, euh, comme dit Game Tech, il y a assez de jeux dispo en ce moment, il y a assez de quoi faire. Euh, et Star Citizen, quand il sera mûr et qu'il sera mature, d'ici quelques semaines, voire quelques mois, déjà, je pense que ça va se calmer avec euh, d'ici cet été. Je pense que déjà, ça va stabiliser un peu plus. Mais euh, faites gaffe, parce que même si ça stabilise cet été, je pense que quand il y a la 4.0 va arriver avec le serveur machine, je pense que ça va pas être mieux. Je pense que là, à mon avis, j'espère que ce sera moins catastrophique que ce qu'on a en ce moment, mais je pense que la marche va quand même être assez costaud avec le serveur machine avec 4.0, parce qu'il y aura quand même le système Pyro à mettre en place. Et là, j'ai peur qu'à mon avis... Ils soient peut-être un petit peu trop confiants là-dessus et j'espère juste que euh, tous les problèmes qu'ils ont en ce moment sur la 3.18, ça va leur servir un peu de leçon entre guillemets pour bien préparer l'avendement du nouveau système et le serveur machine qui arrive d'ici euh, l'année prochaine, enfin d'ici fin d'année, début de l'année prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour l'actualité SF de la semaine, en tout cas merci à tous d'avoir suivi l'émission, on se retrouve dans tous les cas demain soir à nouveau en live sur Twitch. Les lundis et euh, les jeudis soirs. Pour les lives sur YouTube, ça dépendra euh, des moments. Je ne je je fixe pas en fait de lives sur YouTube. La dernière fois que j'en ai fait un, euh, découverte euh, sur No Man's Sky, donc les lives gaming hein, essentiellement. En sachant évidemment que chaque dimanche, on reprend euh, le rythme de l'actualité SF. Ah, dans quelques années, euh, on reprend le rythme de l'actualité SF. Et euh, j'espère que cette semaine prochaine, il y aura l'air qui sera disponible pour vous faire une chronique sur des jeux, des films, des séries où il pourra vous donner son avis, euh, notamment sur les films et séries qu'il a eu l'occasion. Euh, Pyro 2025 qui tient le pari. J'aurais pas envie de tenir le pari, ça fait quand même chier 2025. Moi, j'y crois bien pour fin d'année début d'année prochaine. Bon, allez, on verra bien. Mais 2025, ça fait vraiment chier, par contre. Parce que si c'est Pyro 2025, les cas qui avaient vraiment, vraiment eu des gros soucis, et là, je pense que ça pourrait sentir un peu le moisi, quand même. Euh, de leur côté, euh, et d'un côté, ils ont quand même besoin de gens qui restent sur le jeu pour avoir des retours. C'est peut-être la stratégie aussi de dire au début qu'il n'y a pas de wipe. Euh, ouais, c'est vrai que ça n'aide pas vraiment aussi. Euh... Mais j'allais dire, c'est surtout que si vous n'êtes pas patient et que. Euh, au, au lieu de rager, en fait, autant aller voir ailleurs quoi, et, euh, et de repasser à Star Season quand ça marchera un peu mieux. Parce que c'est pas le. Et puis de toute façon, euh, je veux dire, honnêtement, c'est toujours pareil. Hein. Les râleurs ne sortent que quand il y a un problème et le jour où tout va bien, vous ne les entendez plus. <rire> Que je dis ça, je dis rien. Parce qu'en ce moment, moi, j'en ai aussi des commentaires sur les vidéos. Il y a des mecs qui te disent Ouais, mais c'est un scam, machin, etc. » Ceux-là, tu les entends que quand il y a un problème. Quand tout marche, bizarrement, ils sont jamais là pour dire « Ah ouais, effectivement, ouais, ouais. Ah, peut-être que je me suis trompé. Ah ben non, effectivement, il marche bien le jeu. » Par contre, dès qu'il y a un truc qui va « Ouais, oh, Ils accourent comme des fous furieux, là. Et ils sont là en mode « Ouais, Avec leur faux, leur couteau et tout le bordel. Et puis, ils hurlent à la mort, là. En fait, euh, en fin de compte, euh, es le DR, l est le des harlettes et qui sortent une fois tous les 4 ans, pas tous les 5 ans. C'est un peu ça, quoi. Donc, euh, c'est un peu, ça qui est un peu rigolo, quoi. Euh... Bah, on pourra reparler, du coup, si tu veux, euh... Carpi. On pourra reparler en vocal si c'est disponible après. cas, ouais, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous un agréable lundi de Pâques. Bonne chasse au jeu en chocolat d'ailleurs, pour ceux qui, euh, qui en auraient, n'abusez pas quand même du chocolat. c'est bon, mais il faut pas vous exploser pas le bidon avec. Hein. Et en tout cas, euh, bonne semaine à tous pour ceux qui reprendront le boulot la semaine prochaine, et on se retrouve à nouveau à, pour l'émission dimanche soir prochain. Ciao, ciao tout le monde